0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: A conspiração dos dissidentes.
3: jogadores vão preparar fichas de interesse para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Beleza, aqui é o Bruno jogando com Kando, e eu espero que esse monge não vire um cultista.
4: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta, a menestrel, barda, trovadora, violinista, que é uma mistura de raio de sol e um pouquinho de furacão.
5: E aí galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e dessa vez eu vou jogar com... estou jogando com o ou humano, mais conhecido pelos ítimos como Sidão. E, depois da última aventura, espero que ninguém me confunda como uma múmia, né?
6: E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Lúcia, Eu estou jogando com a Maga Vanna, e... Oh, dia! Oh, céus!
7: E aqui é Felipe Stanagel, o carrasco da vez! E nas palavras do Bárbaro... Ah!
0: Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, a Forja, regras do DD 5E, regras do GURPS 4E ou contos narrados, não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da Cultura Geek. Aê! Existe um link que você pode acessar. Que é o link de formulário do Google para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 do 10, 18 de outubro de 2019 na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro durante o evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima!
4: É noite e, na parada de ônibus, não param de surgir pequenos olhos. Um olho, dois olhos, três... Os olhos se conectam na ponta de tentáculos a uma orbe massiva. A orbe tem um olho gigante com uma pupila avermelhada. Você está de frente a essa criatura flutuante e roxa. Raios começam a ser disparados insanamente na sua direção. O desafio é maior do que você pensava.
5: Aposto que você acharia incrível enfrentar um Beholder enquanto espera o seu ônibus.
4: Ou então topar com os monstros clássicos do RPG em qualquer lugar que vá.
5: Descubra o mundo de Gaia. Nele você pode se aventurar em um novo sistema de jogo, criando sua ficha e evoluindo em batalhas.
4: Fique por dentro das novidades e dicas pelo Instagram GaiaRPG e Facebook G-A-I-A-H.
5: Baixe o jogo na Apple Store e viva essa aventura!
7: E na última sessão, nosso improvável grupo de aventureiros chegou à tal cidade de Toledo, supostamente pacata... Conheceram os um cidadãos de lá, confraternizaram, foram à taverna, foram à igreja, fizeram amizade, alguns um pouco mais do que só amizade, e então passaram por um intenso combate quando aconteceu um ataque de bárbaros à cidade de Toledo. Bárbaros esses que cobraram pedágio deles enquanto saíam da cidade de James e acabaram tendo baixas nesse combate. Além dos nossos aventureiros estarem feridos, o carroceiro deles... Robert, do capuz que levou eles até Toledo, acabou falecendo. Então, Cydra que foi se deitar, Vana também não aguentou o cansaço. Entretanto, Candor e Loreta foram até o subsolo da estalagem da cidade, entraram num lugar completamente estranho e estão conversando agora com a filha do ancião da cidade. E vamos ver onde é que isso vai dar.
5: Como produção,
4: RPG Next.
7: É noite na cidade de Toledo. A cidade está parada, entretanto muito tensa. Os cidadãos estão nas suas casas já, mas alguns deles estão incumbidos de limpar os corpos, tentar tirar o sangue ali da da rua principal e, claro, guardar qualquer prova de que possa ter havido conflito com o grupo de bandidos que atacou nessa noite. Saedra, que está completamente moído, dormindo numa cama no andar de cima da estalagem e nessa estalagem está também Vanna andando ali pelo, pelo térreo. Já, entretanto, no andar de baixo... Cândor e Laureta foram andando atrás... Da filha do ancião... Que eles acabaram de conhecer... Susana... Uma moça de cabelos encaracolados... Loiros... Que... Na verdade, saem de uma maneira muito discreta... Do capuz que ela está usando... E ela leva eles... Para uma parte que fica escondida... No quarto de Robert do Capuz... O quarto que ele tinha na estalagem ali em Toledo... Eles arrastaram a cama... Abriram um alçapão e entraram por essa passagem. Seguiram até um salão enorme, cheio de adornos, mesas, cadeiras, que estão postas em um formato de círculo. Ela senta nessa mesa e traz eles para conversar. Assim, ela senta numa das cadeiras e faz gesto para que os dois sentem também. Vamos, meus caros. Acomodem-se. Imagino que vocês queiram saber algumas
2: coisas, não é mesmo?
4: É, na verdade, eu tenho algumas perguntas, sim.
2: Eu também, eu também tenho uma pergunta, é, Você acha que a cadeira me aguenta? <risos> tenho certeza de que sim. De que é vontade. Obrigado. Imagina? Pois então,
7: eu acho que eu devia agradecer vocês, primeiramente, por terem ah, salvo a nossa cidade aqui hoje, o nosso vilarejo. Eu acho que um dos guardas, um dos mirins... Podia ter até morrido se continuasse apanhando Daquele Brutamontes Ah, não posso mentir Eu não sou fã de morte E combates, mas Fico um pouco mais aliviada Sabendo que aqueles trastes Não estão mais andando os vivos por aí
2: Mocinha, qual o seu nome mesmo? Ah, Susana, muito prazer Imagino que
7: que você seja Cândor,
2: certo? Isso, isso, e essa é minha irmã Loreta É uma Hum. pergunta Pergunta não, é não, ninguém gosta de, desse tipo de coisa, sabe? É a pior tipo de coisa que pode acontecer. Mas, é, Robinho era, era um rapaz bacana, trouxe a gente até aqui e a gente não podia deixar ele na mão, né? Então, fizemos isso. Foi, foi, foi por isso. Não, não somos heróis aqui, não. <risos>
7: Muito modesto da parte de vocês, da sua parte, dizer isso. Mas não é qualquer um que ia arriscar a própria vida para uma pessoa que conheceu há tão pouco. E por isso que eu parabenizo vocês uh, Agora Eu não sei bem por onde
3: começar
4: Existe ah, eu, algum... sei. eu sei, eu sei, eu sei eu, eu, eu gostaria de perguntar Algumas coisinhas Aí ela Diga. dá uma pausa assim, respira bem fundo que lugar é esse? Vocês são parte de uma seita? Agora a gente faz parte também? O senhor de capuz era da seita? Vocês sabiam que ele era um elfo? Isso significa que o filho dele é pelo menos meio elfo? É, vocês sabiam disso? Existem mais criaturas não humanas no mundo? Eu, eu achava que orques, elfos, trolls eram tudo lendas, sabe? Histórias que nossos pais contavam pra gente dormir.
7: Ah, uma pergunta?
4: <risos> eu disse algumas.
2: É, Bem animada essa
7: sua irmã, não é mesmo?
2: Ela tem um, um que meio é, ativo. Ok,
7: então, a sua primeira pergunta é... Quem é Robert do Capuz, não é mesmo, minha cara?
4: Não foi a primeira, mas tudo bem, eu quero saber quem é ele. Vocês sabiam que ele era um elfo?
7: (risos) Sim, sim, nós sabíamos. Ele vive há muito tempo aqui, desde que a cidade foi fundada, na verdade. Ele é muito amigo do meu pai, mas tudo que eu sei dele é que ele é um carroceiro que vaga reino adentro, ouvindo histórias, trocando histórias, juntando itens, Hum, digamos... Estranhos por aí, que tem algum valor sentimental Pra ele Mas ele sempre foi uma pessoa de confiança Daqui, tanto que ele tem esse quarto só pra ele Eu nem desconfiei que ele era um elfo <risos> É a ausência de barba Entrega às vezes Mas é que as pessoas não conhecem muitos elfos Por aí, o referenciam é
2: muito pouco
4: é, Como você pode ver, meu irmão também não tem barba Então eu já tô acostumada com
2: isso Nem cabelo <risos> <risos>
4: Mas então, Suzana, o, o filho dele você conheceu também? Ele é meio elfo? Ele é elfo?
7: Ah, bom, imagino que ele seja um híbrido meio elfo, mas não, eu não o conheci. Ele, eu não era nascida, na verdade, enquanto ele ainda tinha filho e esposa. Tudo que eu tenho conhecimento é que houveram incidentes na estrada com a esposa e o filho dele, perto da cidade de Bourbon, aqui ao sul, e ele nunca conversou muito sobre isso, pelo menos não comigo. E tudo que eu sei é que ele perdeu o filho e a esposa nesse dia.
4: Eu achava que isso era bem mais recente. Eu não sabia que fazia tanto tempo que o filho dele tinha sumido.
7: Não, não, não. Faz muito tempo que ele se envolveu com essa humana. Eu não lembro o nome dela. Eu acho que eu nunca soube. O que mais você gostaria de saber mesmo?
4: Eu tenho certeza que seu pai deve saber né, o nome dela e um pouco mais da história.
7: Ah, mesmo se soubesse, eu duvido que ele entregaria alguma coisa tão sensível à memória de um amigo recém-falecido.
2: Mas escuta, mocinha. É. Quem eram essas pessoas aí que apareceram na cidade com, com toda essa raiva? E por que vocês fazem essas coisas escondidas aqui?
7: Hum? Ah, bom. Esses bárbaros que nos atacaram, esses malditos bandidos, eles costumam cobrar. Ah, segurança da gente. Basicamente, eles vêm aqui uma vez a cada seis meses para extorquir a nossa aldeia, levar algum dinheiro que eles acham que a gente produz, que seja uma quantia justa, que nós. para roubar da gente, né? E a gente sempre dá. (risos) A gente sempre finge que é mais pobre do que realmente é e simplesmente paga eles. Só que eu fiquei sabendo que eles começaram a expandir sua área de negócios e a extorquir ainda mais longe. Se não me engano, eles estão até chegando perto de James, a cidade que eu acho que vocês passaram. Estão uhum. extorquindo pessoas de lá. Porque, bom, nos últimos cinco anos, pelo menos, a realeza tem sido extremamente negligente com a segurança nessa parte do reino. E, bom, esse lugar aqui, o que nós estamos fazendo, isso nada mais é que uma um lugar, um pequeno clubinho, por assim dizer, que todos nós aqui dessa cidade fazemos parte. Bom, somos apenas cento e poucos moradores aqui e todos eventualmente vêm às nossas reuniões e nós gostamos sempre de trocar informações e principalmente informações que digamos que a realeza não gostasse muito que ficássemos
2: falando sobre entende? Você você sabe que essa cidade, que a gente veio de James James, irmão. Ah, obrigado <risos> é, a gente veio e aconteceu uma coisa lá, viu? Tem um, um administrador, que eu não sei quem é qual é o título dele e, e bem, é, 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 tinha um torneio de ar- arquearia, sabe Sabe arco? Uhum Então, e aí durante o torneio apareceu três homens encapuzados de preto Jogando fogo em cima dos soldados e levaram o filho dele E, e nós conseguimos buscar, viu? É, nós conseguimos Mas você tem ideia de quem pode ser esses homens? É? Eles se vestiam todos de preto
7: Hum, se vestiam de preto? Bom, assim como aquele amigo de vocês Que tá desacordado lá em cima, não? É, até tentaram inclusive ir
2: em cima dele Mas a gente avisou que ele não tava junto Que ele tava com a gente
7: Hum, Não, não, realmente não Eu não sei quem eles são
2: Exatamente essas
7: pessoas sobre quem você está falando Entretanto Sabem o reilonismo A a religião oficial aqui Do reino de de Alforda É claro Então Uh, eu imagino que o amigo de vocês seja um renegado, certo? Não sei. Eu já ouvi pessoas
4: chamando ele assim.
7: Pois é, normalmente os renegados dessa religião costumam se vestir assim. O que é meio esquisito que até tenham um aqui por essas bandas. Normalmente eles ficam nas partes mais exclusas do reino. Só que, bom, eu não posso dar nenhuma informação mais é, tateável pra vocês, mas é tudo isso que eu sei: que essa é a veste dos renegados. Dessa dessa religião. E tem uma coisinha curiosa, acho que é só isso que eu tenho a adicionar pra vocês. Que um dia, o que foi muito estranho, um desses apareceu aqui na nossa igreja. E ele foi falar com o nosso irmão aqui, e ele chegou e perguntou se a gente tinha o aposento pra ele. Sabe, tipo, ele ficou muito esquisito da... (risos) esquisitado por essa pergunta, ele não sabia bem como como reagir. O irmão Josias veio me contar e até hoje eu fiquei com isso na cabeça. Esse renegado chegou na igreja e perguntou, vocês têm os meus aposentos? Onde estão meus aposentos? Eu não lembro exatamente, mas, bom, muito esquisito isso.
4: Sabe o que é mais esquisito, Susana? Essas pessoas que que sequestraram o, o Sir Octavius Ludovico, elas, a gente enfrentou elas, né? Eram, eram dois homens. E o terceiro, quando a gente tirou a armadura dele, ele era um meio orc. Você já viu Aham. esses?
2: Para, guria. Você nem sabe o que é um meio orc. Tá especulando aí.
4: É claro que eu sei, irmão. Eu li, li vários livros de história e tem várias fotos, várias imagens, e ilustrações.
2: Às vezes ele só tinha dentes grandes.
7: E era cinzento.
2: Era... Como, como, como era o rosto dele?
7: Mas orcs estão extintos. Como é que pode? Hã?
4: Mas orcs estão extintos e, e elfos não, não? Mas moço, está não, dizendo não que é meio orc? Que...
2: Ele pode ser só meio extinto.
7: <risos> não, não, veja bem. Uh, os humanos preservaram algumas espécimes das raças bárbaras. Elfos, gnomos, hobbits. Eu já vi andando por aí, mas muito poucos em taverna. Geralmente fazendo shows ou coisas do gênero. Mas outras raças eles dizimaram, assim como trolls e orcs. Goblins também? Nossa, isso, isso é realmente preocupante. Meu o Deus. O seu pai
4: parece muito, muito velho, inteligente. E talvez ele <risos> saiba mais alguma coisa, você não acha? Inclusive, olha só o que eu peguei de, do, daquele cavaleiro lá. Aí eu tiro, assim, de uma das minhas bolsinhas, eu tiro aquele amuleto de caveira, de madeira. Hum, eu mostro sim. pra ela. Oh, uau. Você tá com isso aí o tempo todo? Mas é claro, irmão. Onde que eu ia colocar isso? Hum...
7: Meu Deus, se vocês realmente Estiverem certos, então Nossa, imagina o que é que está acontecendo Nas Terras Bárbaras hoje em dia Meu Deus do céu, Orcs Podem haver Orcs vivos É, não são todos os dias Que você ouve uma loucura dessas Deus (risos) do céu Quer ouvir
4: mais loucura ainda? Ele era usuário de magia Ele socava bolas de fogo
7: Mas
5: isso já existia faz tempo já desde o ah. mistério de Tagfields. nota <risos>
7: agora saí de
5: novo
4: <risos>
7: <risos> disse sair daqui no sonho <risos> eu,
4: eu imagino uma cabecinha encapuzada aparecendo assim na porta falando e sumindo de novo <risos> isso não
1: é novidade
4: <risos>
7: <risos> ah meu Deus bom hum, eu vou perguntar pro meu pai Sobre isso. Desculpa,
3: assim?
2: cara, eu não consigo esquecer os atores tirando o capuz.
3: Ah, descobriram!
2: <risos> era, não, agora eu lembrei. era o A risada mont... veio
6: da piada meia hora é. depois. Mas...
2: A, é que eu não consegui segurar. Era o Limpin montado na Razilda com isso. o capuz do Cyber. <risos> Muito bom.
6: Ah, eu tava ouvindo hoje de novo.
7: Ah, eu ouvi hoje de novo também.
5: O Limping aparece, faz aparecer em todo lugar. Eu, é, nós somos né? deuses. E o Limpin é o deus da trapaça. Então, obviamente, ele vai aparecer. Lógico. Não.
6: Ele trapaça o... O tá passando a perna no Loki. <risos>
7: <risos> ah, bem, então, eu vou perguntar para meu pai sobre esse amuleto mais tarde. Eu posso ficar com ele por enquanto?
4: É... Bom, não vejo por que não. Mas você precisa me devolver.
7: Tudo bem, tudo bem, Faria o possível pra te devolver
4: É importante pra mim Bom, eu acho que a gente não tem mais nada pra falar aqui, não é mesmo?
7: Bom, eu imagino que não Eu só tenho um pedido a vocês
4: hum?
7: Na verdade, uma súplica É que, bom, com certeza vai haver retaliação de Bourbon Eles vão, com certeza, mandar pessoas atrás desse, desses soldados que desapareceram deles Ai, ah, não, é verdade Saíram pessoas vivas, não é mesmo? Alguns fugiram, então com certeza vai haver retaliação.
2: Mas moço, vocês só estavam se defendendo.
7: <risos> Mas não é assim que os bandidos e Bourbon vão entender. Provavelmente vão querer tacar fogo aqui na nossa cidade inteira. E eu acho que o mais saudável pra nós é fazer uma comitiva e viajar até a capital. Pedir abrigo, conversar com a realeza. Bom. A gente vai dar um jeito.
4: Você sabe que uma comitiva para a capital é muito interessante para a gente também. Você sabe, a gente estava indo primeiro para a capital, só que aí o seu de Capuz falou que era mais perigoso. A gente tinha que passar por um pântano, alguma coisa assim. Ou então passar por Bourbon. Ele disse que era perigoso também. Foi por isso que a gente veio parar aqui. Então, se vocês forem fazer uma comitiva assim até a capital, a gente pode ir junto.
7: Bom, se vocês tiverem dois meses para dispor com a nossa viagem, eu imagino que seja esse o tempo que vamos demorar para chegar até lá. Mas bem, essa é uma decisão que toda aldeia tem que t- tomar junta. Eu não tenho certeza se eles vão querer realmente deixar a cidade.
2: É, e pra gente ir também antes de, de ir, a gente tem que conversar ali com a Veloz e com simpatia pra ver se eles estão afim de... <risos> <risos> Ótimo!
6: Essa foi ótima. Agora, eu só quero ver... Uh... Até quando essa cerveja da Shani vai deixar ela cons- conseguir falar rápido desse jeito, sem se atrapalhar? <risos>
5: <risos> eu também cerveja quero, é né? Né?
4: Sem a cerveja não O, o,
5: Stan, o Stan precisa <risos> dessa cerveja aí, porque é difícil. <risos> tá Nossa, eu estou,
4: eu com você. Bom, então... Hum. Eu acho que dois meses é muita coisa, mas também a gente não tem muito o que fazer, mas de qualquer forma, eu eu vou então ali na frente e eu quero dar uma olhadinha, ver se estão cuidando bem do do corpo do senhor de capuz, eu quero dar uma olhadinha, ver se eu consigo resolver o meu vestido que tá coberto de sangue e depois eu vou ver o Momô, tá bom? Então, (risos) irmão, não precisa me esperar pra dormir, tá? (risos) Tchau! Ei, tô indo aonde? Volta aqui! Volta aqui, guria! Vou!
3: Ah!
7: Uh, então, senhor Candor, não é mesmo? Eu sou isso. péssima com
2: nomes, perdão É, é Candor mesmo, é isso
3: uhum.
7: Bom, uh, eu imagino que o seu Robert Ele gostaria muito de que vocês tivessem Ficassem com os pertences que tinham algum valor sentimental pra ele, sabe? Afinal ah, é? de contas, vocês tentaram até o último segundo
2: salvar a vida dele Bem, ele não tem mais outro ente que queira, que queira doar os seus bens? Não, não, não. Ele não. conheceu a gente tão pouco. <risos>
7: Bom, ele era uma pessoa extremamente solitária. Segundo meu pai, ele apareceu aqui sozinho com sua carroça, muitos anos atrás. E depois da perda do filho da esposa, segundo ele, ele não tinha mais nenhum familiar vivo.
2: Ah, e aliás... Oh, moça, é... Pera. como é que ele usava tão bem aquele arco? Bom,
7: fica aí uma ótima pergunta. Sempre ouvi lendas de elfos habilidosos no arco e flecha, mas... Bom, <risos> nunca mais do que isso Pra falar bem a verdade, eu não sabia que ele era tão habilidoso assim com o Arc Flash Olha, nós vimos coisas inacreditáveis Eu imagino, meu caro, eu imagino Bem, por fim, hum, fiquei sabendo que vocês gostariam de uma possível carona pra capital, não é mesmo?
2: Bem, nós estamos caminhando até lá Hum, entendo Bom, vocês não
7: têm que necessariamente caminhar uh, A gente tem mais um carroceiro que tá chegando agora de noite Frederico o nome dele Ele vai sair amanhã pela manhã Vocês podem conversar com ele, eu acho
2: Ah, isso ia ser muito bom Porque, Pá, ah, menina, olha só Eu caminhar com tudo isso aqui Ia ser muito cansativo
7: <risos> Pois bem Amanhã de manhã você pode me, me procurar E eu vou estar com Uma caixa com os pertences do Do Robert E eu posso até devolver esse
2: amuleto para sua irmã é, e, e eu, eu, a gente pode ficar dormindo aqui nesse quarto? No quarto do Robert? É, ali onde já está dormindo a Vana e o Sidão
7: Claro, 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 eu posso arranjar mais alguns sacos de dormir para vocês
2: Ah, seria bom, Para mim qualquer coisa serve, eu estou acostumado por causa do internato <risos> Ok, vamos providenciar, tenha uma boa noite Obrigado
7: Cândor, a Susana te deixou no quarto onde Robert do Capuz ficava. É, deixou o saco de dormir ali também e deu uma boa noite pra você. Cydra, que ainda tá completamente desacordado na cama, e Loreta foi dar um rolezinho, ver o boy, <risos> dar um pião pela cidade, que tá tensa. Vana, você fez algo antes de dormir?
6: Sim, então, é, assim que eles desceram, a, a Vanna, ela, ela tava começando a se espichar na cama ali, perto ali do, do alçapão, só que aí ela levantou de novo falou, ai, é, antes de antes de deitar eu preciso fazer uma coisa, ai, cadê aquele moço? Aí ela sai do quarto meio cam- cambaleando, que ela ainda tava meio tonta pelo excesso de magias, né, que ela usou, ela estava com enjoo de invocação, <risos> Todos os jogadores de Magic Referência (risos) E aí ela ela foi procurar Onde o Saedra que tava O quarto onde ele tava
3: Hum (risos)
7: Despertinho Você encontrou o quarto que ele tava E você vê ele todo reganhado assim Aí ensanguentado na cama
6: Ai, moço, é, nossa, não. Todo arreganhado, já assustou. <risos> Entrou no carro, claro que ela tava toda reganhada. Na cama ainda, né?
5: De costas <risos> bumbumzinhos, <pra> <cima, risos> velho. Tô com medo dessa luz. Ela dessa já mudou a foto já de perfil, já. Você
6: Ai, não, pô, eu esqueci, de Aí a Vana, eu, quando vê ele tipo, de bunda pra cima, ela pega e fecha a porta. <risos> Deixa pra lá. <risos> não, tô brincando. Que morra. <risos> Aí ela, a hora que ela vê ele ali, ela, ela anda até ele. Moço, nossa, o que aconteceu com você? Ah, eu espero que isso aqui te ajude. Eu consigo ver se ele tá meio, meio acordado ou se ele tá dormindo assim, que nem uma pedra?
7: Pela falta de reação, você imagina que ele esteja dormindo que nem uma pedra
6: bom de qualquer jeito eu não vou afogar ele é, ela, ela tira um dos vidrinhos da bolsa dela que tem uma das poções lá de lágrima de Quinará que ela fez e ela dá ela já tira, tira a rolinha assim e ela dá uns tapinhas na cara dele para ele dar uma acordadinha moço 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 você tá aí moço terra para moço não é o e bom, aí ela já enfia na boca dele e faz ele engolir a poção. Isso, moço, isso, que você bom moço, me deu. bom moço. É pra você se curar, moço. Tá você bem. está
1: tentando me envenenar.
6: Isso, tô sim, moço, tchau. Beijo, boa noite, tchau. Até amanhã, moço. durma bem. Aí eu fecho a porta. Aí ela volta pro, pro quarto onde ela tava e... Ai, agora eu posso descansar, sou sossegada. Ai, ela cai na cama.
7: A noite passa, uh, o, os corpos no meio da rua da cidade, a rua principal, a única rua da cidade, sumiram. Quem percebeu isso foi Loreta, enquanto voltava pé por pé, de fininho ali, virando a madrugada. E Loreta e Candor estão agora no no ex-quarto do Robert do Capuz. Vanna, você adormeceu no primeiro quarto que você achou, saindo do quarto do Sidra, que desabou numa das camas da estalagem ali. E Sidra, que você ficou dormindo que nem um golem morto. A madrugada se passou e o dia começa a nascer. E vocês começam a acordar. Alguns de vocês com dores no corpo. Bom, vocês podem imaginar o porquê, mas... Vocês estão relativamente melhores do que quando vocês foram dormir. Zatoni, joga a uh, cura de vida? Sim, senhor.
6: Caso tome essa poção antes de dormir, o personagem pode adicionar 1 um de 12 pontos de vida recuperados naquelas 8 horas.
5: Porra, Pai. só 3. Você
6: então...
7: é, só... tirou 3? Então mais um ponto de vida porque é dormido, você vai curar 4 pontos de vida.
5: Aê! Uhum. Tô pronto para uma batalha nova
7: Ok, todo mundo o resto resto é, Completa as manas e adiciona um ponto de vida Por obsequio
4: Completar mana? Não um ponto é. por hora?
7: Ah, mas o alguém aí me
4: recupera tudo.
7: Não, não, alguém tinha gasto Ah, é verdade, tem muito caster na parte, né
4: Eu gastei então... 10 pontos
7: Ah, então Recupera 8 aí todo mundo pra gente Sou... fazer uma média decente De mana? Sim
4: Tá feito <risos> 24 de vida, 24 de mana Tô toda viadinha
7: A gente já sabia Todos adicionados? Ok A
4: Loreta dormiu fora mesmo, tá? Ela só chega de manhã Quando tá clareando E vai acordar todo mundo
7: Ah, tá E finalmente, Loreta Depois de chegar à estalagem onde todos dormem Ela decide interromper A boa noite de sono do irmão
4: Irmão Bom dia! Acorda, irmão! O oh! <risos> que, que tá fazendo de
2: pé agora? É tão cedo? O
4: então, sol já raiou faz tempo. Ah. Vamos!
2: O que, que foi, guria?
4: A gente precisa ir lá na estalagem ver se a gente consegue aquela carona com o seu Frederico, lembra?
2: Mas a gente vai junto com eles, não vai?
4: Com eles quem, irmão? Ai, meu Deus, ele ainda tá dormindo.
2: Ah, 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 não vai ter é, 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 aquela... É... Ah, minha cabeça anda ruim. Aquela caravana?
4: Vai, vai sim. Ou não. Mas se tiver, vai ser daqui a dois meses. E olha, ah. sinceramente, dois meses nessa cidadezinha pacata. O Momô não é tudo isso pra me segurar aqui por dois meses, não.
2: Ah, eu não entendi, mas acho que é melhor assim. <risos> ah, então vamos... Você ah, já me entende de então, então, Então vamos lá fora. Vamos, vamos, vamos ver se... Como era o nome do cara mesmo? Tu que tem memória boa?
4: De quem? Do carroceiro? Do carroceiro. Que vai levar a gente, talvez? É, chama Frederico.
2: Mas eu... a, gente tem
4: que, a gente tem que ir lá na, na taverna ver com o seu Godofredo se o, se o cara apareceu ontem à noite, né? Porque eu até passei lá, mas foi bem rapidinho, aí depois eu fui ver se estavam cuidando do corpo do, do seu robinho de capuz, aí depois eu fui encontrar o Momô e, e aí depois eu não voltei pra cá. Mas, de qualquer forma, a gente precisa encontrar a Vânia e o Cedric, não é mesmo? Eu acho que eles estão lá em cima. Vem, irmão.
2: Tá, então faz o seguinte, ó, tu vai lá ver o negócio do, 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 do seu Fred Frederico e eu vou atrás da Havana da e, e, e do Cydra.
4: Tá, tudo bem então. Eu acho que eles estão lá em cima. E aí eu encontro vocês lá na estalagem, eu vou comer alguma coisa, eu tô morrendo de fome.
2: Tá, então vai lá, guria.
7: A hora que você chega ali no hall principal da estalagem, você vê o Cydra encostado... Na parede, numa parede bem escondida ali. Ele tá parado, de braço cruzado, encostado na parede, de uma maneira bem estilosa. E na escada que sobe pro, pro primeiro andar ali em cima, a Havana tá descendo, esfregando o olho, tirando as remela. Com a carona de sono.
2: Ah, mas vocês já acordaram. Ai, ai. Bom dia. Ai,
6: ai, a minha cara ficou toda marcada. Eu esqueci de tirar os óculos na eu dormi em cima. É tão vergão aqui agora Oi moça, bom dia Eu não sei se vai ser muito
4: bom ou não Mas, ai, bom dia É, os seus óculos estão um pouco tortos também Deixa, deixa eu dar uma ai, olhadinha aqui, peraí, Ai, tá licença. meio
6: quebrado aqui
4: ai. Não, 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 não. Só, só entortou aqui uma alcinha Tô, tô de volta, eu acho que agora tá melhor Obrigada, moça não, De nada, Jack, bom dia Você dormiu bem? Você tá melhor? Você tá com dor?
1: Bom dia Eu estou com muita dor, mas Estou melhorando Inclusive, estou pronto para a batalha. E ele saca os dois machados dele. E aí ele cai hum. no chão. Oh,
2: Gorda isso aí. Eu vou só o
4: titandinho para perto dele. ajudo ele a levantar. Bom, o que, que você acha da gente batalhar uns pãezinhos agora cedo então, hein? Café da manhã? Hum,
1: pão. Você disse pão com manteiga?
2: Oh, não vai querer passar manteiga com esse machado aí, hein?
1: Droga. Estraga prazeres.
4: Não seria muito higiênico, afinal, esse machado é pra matar galinha, certo, Cedric?
1: Não apenas galinha, mas ele tem ferro. Ferro é bom comer.
6: Olha, Tô eu comendo. não sei quem te ensinou isso.
1: Foi aquele grandão, o Candor.
6: Moça, moça, não dá ideia, não dá ideia, abafa, vamos. A Vanna agacha um pouco assim pra eu olhar pra ele. Então, moço, quer dizer que você tá se sentindo melhor hoje, né?
1: Não graças a você que tentou me envenenar. <risos>
6: O <risos> que, que, é, que, que aconteceu, gente? Não, moça, eu, eu não posso não. sair por uma
4: noite e vocês ficam fazendo samba. Não, sambar. moça, que que moça tá acontecendo
6: não, aqui? não, não foi isso, não. Eu dei uma daquelas poções que eu cozinhei, que era só uma, um suco de ervas, sabe? Ah, pra ajudar então tá tudo a, bem, esse, esse moço aqui, Sim. mal agradecido.
1: Ela foi na calada da noite do
4: <risos> no meu quarto. <risos> Olha só! <risos> hum. <risos> Entendi, me trocou. tá todo mundo <risos> se sentindo Assim Bom, pra ninguém ficar assim Desconcertado, eu acho que a gente precisa então ir tomar café da manhã Vamos, vamos, vem Sair Levanta do chão, vem
5: <risos> Aí cai de novo, brincadeira <risos> Aí ele vai cambaleando, mas vai
4: eu vou de braço dado com o Cedric pra,
6: pra equilibrar o rapaz só falta, vai essa mesmo assim, moço mal agradecido ai ai, minha cara ainda tá doendo tem um buraco aqui no óculos
1: isso Sim. se chama nariz
6: ai moço. moço, tá bom moço vai na frente moço, por favor ai, me <risos> deixa
7: ai ai vocês vão andando, atravessam a rua ali Os poucos fazendeiros que vocês veem estão com a cabeça abaixada e tensos ainda. Mas quem passa perto de vocês sorri.
2: Ei, tem comida?
7: Você vê agora, dessa vez, atrás do balcão, você visualiza uma moça de corpo bem grande, largo, com uma cara enfesada, olha pra você com uma cara de brava e... Uhum, o que você quer?
2: Ô, eu quero o que tu gosta de comer, tu é das minhas, hein?
7: Ela continuou com o rosto imóvel, olhando sério para sua cara.
6: <risos> Quem que fala
4: isso? <risos> eu que, que você <risos> gosta de comer. <risos> ok, a gente, a gente chega logo atrás, Loreta e Cedric Bom dia, bom dia. Oi, eu, eu não conheço a senhora ainda. Eu imagino que a senhora seja a esposa do seu Godofredo.
7: Odete, muito prazer.
4: Bom dia, senhora Odete. É um prazer conhecer a senhora. Eu sou a Loreto, esse aqui é o meu irmão Cândor. Esse aqui é o aqui aquela ali atrás Ai, é massa. a Havana arrumando os óculos. É, será que a gente podia tomar um café da manhã? Eu precisava falar com o seu Godofredo também, ele tá por aí?
7: Não, tá dormindo. Vocês podem sentar aí que eu levo o café pra vocês na mesa.
4: É, tô é, bom. Claro, se quiser eu posso te ajudar também, senhora Odete. Eu sou boa com bandejas e tudo mais. E talvez a senhora possa dizer pra mim, pelo menos, se aquele carroceiro que o seu Godofredo falou ontem, o seu Frederico, a senhora sabe se ele chegou na cidade?
7: Duas mesas pra sua esquerda. Você olha a esquerda agora, você vê que tem só duas mesas preenchidas na taberna inteira. Que você reparou enquanto entrava. Numa delas tem dois fazendeiros conversando baixinho, com voz de sono. E logo atrás deles tem um cara, um humano, com a barba terrivelmente bagunçada, e tudo cortado, o cabelo tudo engrenhado. E ele tá com uma, uma, uma capa e com um fedor de cavalo que você agora percebeu. Quando você entrou, você notou que tinha um fedor. Agora você se deu conta que era de cavalo. Então, ele tá comendo um pão ali, como se fosse a primeira refeição em dias que ele tá tendo.
4: Muito obrigada, Dona Edete. Eu vou lá falar com ele.
7: De nada. Você sai do meu balcão, vai, muito certo, vai viver. Vai, vai, vai.
4: Eu passo pelo meu grupo. Ela é, ela, ela é simpática, eu tenho certeza. Acho que ela não dormiu muito bem por causa Su- da, dos acontecimentos de ontem.
2: Igual o Cydric.
4: É, vocês podem sentar ali naquela mesa Eu vou ali falar com o seu Frederico Ver se ele acompanha a gente no café da manhã Ou alguma coisa assim Se ele dá uma carona pra gente é, Eu já volto, tá? Tá bom, moça
2: Tá, vou sentar aqui
4: é, Eu vou pulandinho até a mesa, assim é, Bom dia, o, o senhor é o senhor Frederico
3: <risos> Nossa
7: uh, Quase que você me engasgou, menina Que susto, senhor amado Tira essa mão do meu ombro Ixi, Tá, desculpa,
4: Ui. mas não é como se eu tivesse chegado assim silenciosamente, né?
7: Não é que eu tava concentrada aqui, eu tô, tá, eu tô gostado, esse pão que tá muito bom. Né? Desculpa. Oi, o que, 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 que eu posso ajudar, a senhorita?
4: Uhum. Muito prazer, seu Frederico. Meu nome é Loreta. Eu não sei se o o seu Godofredo conversou com o senhor ontem à noite, a hora que o senhor chegou. Mas ele tinha falado assim que o senhor ia chegar, entregar algumas coisas, pegar outras coisas e ia, provavelmente, talvez, em direção à capital. E eu queria saber se o senhor daria uma carona pra gente e a gente também tá indo pra lá e andar nessa distância toda não fez bem pras minhas botinhas.
7: Hum. Entendi, não, a, a, a Odete ali trocou uma ideia comigo, ela conversou comigo e ela contou assim, que o Godofredo contou pra ela que tinha uns rapazes aqui, uns, uns, uns mercenários que parecem que posando que ajudaram inclusive a, a pegar aqueles caras que mataram o Roberto do Capuz ontem, o tadinho dele, não, também, pude de ação, menina.
4: É, realmente foi, foi muito triste, a gente tentou ajudar, mas a gente não chegou a tempo, infelizmente, e bom oh, Eu acredito que ele vai ser enterrado hoje E ela vai falando e vai sentando assim na mesa já. Puxa uma cadeira e senta Com o, com o carroceiro E é, é realmente muito triste Eu quero estar presente no, no enterro dele Mas depois a gente precisa realmente partir
7: Não, não, não O enterro dele vai ser só de noite Eu tenho que ir embora mais cedo Eu também queria ficar, mas não vai dar certo não
4: o senhor tem pressa pra sair?
7: Nossa, mas como tem? Eu, eu tô, tô atrasado dois dias que eu fiquei preso por causa com uns, uns bandidos meia bunda ficaram me parando na estrada aí. Ô, oh, saco, viu?
4: Bom, a boa notícia é que talvez o senhor nunca mais tenha que enfrentar esses bandidos, não é mesmo?
7: Mas, mas eu achei que eles vinham de. de eles vinham de Bourbon, esses esse pessoinhos aí, é, que, que parecem uns bandos selvagens, com os machadinhos de lançar nos outros,
4: É. A gente enfrentou alguns deles ontem, mas eu não sei quantos. Quantos são nessa gangue inteira, né? Eu não acredito que tenha vindo o grupo todo aqui para. Ah,
7: vocês podem ficar sossegados que vocês não parecem nenhum exército aí, porque desses bandidos aí lá em Bourbon tá cheio, cheio, cheio.
4: E é para Bourbon que o senhor vai?
7: Então, agora que eu fiquei sabendo que eu tenho companhia, eu tô seriamente pensando em mudar meu 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 caminho de viagem aqui, porque sim, eu ia tirar de lucro aqui uma quantia x, mas, né? Ia... E essa quantia X já é de muito, porque eles iam me cobrar no caminho para Bourbon. Eles iam me cobrar quando eu chegasse em Bourbon. Ah. Bourbon, e sabe-se lá, eles, se eu não ia encontrar mais gente assim, para me cobrar mais no meio do caminho. Tô até com medo de ter quase lucro nenhum. Agora que eu sei que, sei, que vai ter gente aqui viajando comigo, vocês, pelo jeito, já que vocês deitaram os rapazes ontem, né? Que eles estão escondendo o corpo. Opa, é que eles estão. Os rapazes aí que vocês enfrentaram. Já que vocês são competentes desse jeito, eu tô pensando em desviar o caminho pra um lugar que é um pouquinho mais longe que o caminho de Bourbon pra capital. Eu tô pensando em ir por uns canyon que corta por fora, já que eu vou ter companhia. Porque, bom, eu podia encontrar um bicho selvagem, coisa e tal, e que não é muito bom, eu tô sozinho aqui. tava indo pro Bourbon mesmo, porque por mais que eu vou ter que pagar pra esses bandidos safados, eu nem encontrar nenhum bicho, né? Não, nem nada do tipo. Bom, que eu que você sempre acha? prefiro
4: enfrentar bichos do que pessoas Porque pessoas podem ser muito mais perigosas Mas eu vou fazer o seguinte, seu Frederico Se o senhor quiser, assim, acompanhar a gente no café da manhã A gente tá sentado ali Mas eu preciso conversar com o um grupo Eu não posso tomar nenhuma decisão sozinha é, Se o senhor quiser, a gente tá ali na outra mesa, tá bom?
7: Eu vou, eu vou, vou ali sentar com vocês, então eu Deixa eu pegar minha, minhas coisinhas aqui e...
4: Odette, trai minha segunda rodada de leite aqui pra cá Meus, por favor, linda
7: E ela olha com uma cara de vou te matar pra ele E entra na cozinha <risos>
4: Ela é tão <risos> simpática, não é mesmo?
7: Ah, oh, 12 pessoas.
2: Ele falou.
4: Bom, ele então falou vem aqui. Eu vou, eu vou te apresentar para o pessoal. É, gente, esse aqui é o seu Frederico. Ele é o carroceiro que provavelmente vai dar uma carona para gente. Seu Frederico, esse aqui é o Cândor, meu irmão. Esse é o Cedric. Oh, dica, Frederico? Esse é o Cedric. <risos> e essa daqui Ai, é a Havana. Nossa.
1: E aí?
7: Prazer, eu sou o Sir. É, perguntar para vocês...
2: Vocês viajam com renegado, é? O que, que é renegado? O que é renegado aqui?
1: Renegado é a sua mãe. <risos> é,
4: é, eu ponho as mãos no, no ombro do seu Frederico assim e coloco ele sentadinho na cadeira. É, nós viajamos com amigos, seu Frederico.
7: Não, não assim, nada contra, sabe? Ó, até tem amigos que são, mãe. <risos> Brincadeira, não tem nem amigo que é não, mãe, ó, moço. Assim, ó, sem preconceito,
1: tá bom? Seu Frederico, que ele. bom que eu não considero seu amigo.
2: Ele nem conhece sua
6: mãe, não se preocupe. A Vanna fica olhando bem sério pra, pra Loretta, assim. Com uma cara de, por que, que você trouxe ele aqui?
7: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. É, renegado geralmente é criminoso, mas andar com renegado não é crime. Então eu não ligo não, tudo bem.
4: Viu? Eu vou dizer pro senhor, seu Frederico, que este rapaz aqui, e aponto pro Cedric, é um herói nessa cidade. Hum? Ele, ele arrancou. A cabeça daquele bárbaro gigante. Hum,
5: Aí ele levanta, coloca as mãos na na cintura, levanta o machado e cai de novo. (risos) Eita, fartão feijão pescoitado, aí,
4: Já Ele foi o que tomou a maior parte das machadadas, então... Eu acho que ele merece não apenas respeito, mas também bastante admiração e agradecimentos, porque... Aquele cara, aparentemente, era o chefe daqueles que ficavam cobrando pedágio, não é mesmo?
7: Não! Você tá falando do, do, do chefe dos bárbaros lá de, lá, lá de Bourbon?
4: Ah, eu não sei de onde ele veio, ele só apareceu aqui.
2: Não, moço, era o chefe dos bárbaros que tava parando as pessoas ali na rua, de quem vinha de... de, de James... Eu nunca sei não. o nome do
5: lugar. Pra cá. <risos> Sardinha.
7: Hum, não, não Esses esses caras aí são são os mesmos Que ficam parando nós por aí aqui Nessa região aqui Eles são tudo lá de Bourbon Aquelas esses mercenários Essa essa companhia de bandidos sei lá como que eles se chamam Mas o o líder deles Parece-me que é um cara lá Chamado Nicolau Alguma coisa assim Ele ele, 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 ele não é desses caras grandão não Na verdade os famosos Grandão com jeito de bárbaro Que anda com machado por aí é os, os imediatos dele, né? Tem dois. Quem é? O senhor conhece? No, o líder deles?
2: Não, o, os dois aí, imediato dele. Ah, é Horácio e Héctor, o nome deles. Hum. Anotou aí, Loreta?
4: É, na verdade, é, eu acredito <risos> que aquele que perdeu a cabeça se chamava Héctor. E o irmão dele, acho que se chamava Tibérius, que era quem ele estava perguntando, gritando né, no meio da rua, cadê meu irmão, cadê meu irmão?
2: Seu Frederico Então os dois já eram
7: Senhor amado Nossa, mas vocês são ferozes hein? Jesus, agora eu tô com medo, tá, vocês?
5: <risos> vocês são ferozes.
7: <risos> Bom, como eu tava falando para vocês Eu tava falando pra, 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 pra moça bonita aqui Então eu ia passar por Bourbon, lá que é a cidade que, eles, que esses malandros aí ficam, coisa e tal. Eu ia pagar pedágio pra entrar, pra ficar lá, pra sair. E bom, ia me custar uma grana, mas acesso, só só é necessário mais... que
2: é, Pera, um pouquinho. É. Diga. O, o, olha só. Tô pensando aqui. Ô, Loreto, tu tem certeza que o nome do sujeito era esse mesmo?
4: Não, irmão. O cara que morreu, aquele que perdeu a cabeça, que o nosso amigo Sidrek decepou na frente de toda a cidade era o Hector
2: então, pensando nisso pensa comigo, assim, só, só me disse se eu não estou errado, pensa comigo o Sadra decepou o cara teve gente que viu e fugiu pensa comigo a gente não pode passar naquela cidade nem pensar
4: não, mas então, irmão, calma, você tá muito apressado, você tá assim, indo muito além do que, do que, do que, do, do, de tudo e, e você uma precisa ouvir. Por um acaso você
2: está dizendo que eu estou apressado?
4: Exatamente, irmão, você <risos> tá assim, cortando o nosso amigo aqui, o senhor Frederico, e o senhor Frederico ia, já ia chegar nesse ponto, ele ia falar que ele não quer mais ir para Bourbon, ele está <risos> pensando em dar a volta. Não Sabia é mesmo que ele ia
2: gostar do senhor, senhor Frederico, continue, por então, favor. Quando vocês estão favor. falando
6: aí, É que eu estou <risos> avanata. Pegou um caderninho, botou em cima da mesa e ela tá anotando umas coisas,
2: bem concentrada. Bom, e a perdão
7: não... é que eu não tomei meu café com leite, hoje eu tomei
2: o Ler, você me perdoa. Tu não, anota a moça, anota ali, ó, isso mesmo, Vano, parabéns.
7: <risos> então, eu acho que eu, eu acho que já que eu tô viajando com as pessoas competentes desse jeito, eu acho que eu tô pensando em não passar por Bourbon. Porque assim, ó, tem Bourbon, aí se você for pro leste, pro leste, pro leste, você vai chegar num canyon que dá pra gente chegar nele. Aqui de Toledo Dá pra gente passar por esse Canyon Que vai por fora
2: de Bourbon tá, mas, mas o senhor vai pro leste, pro leste toda a vida? Não, não,
7: não, não O canyon fica ao leste de Bourbon só Ao leste daqui
4: ah, tá. Irmão, presta atenção, ó Esses pãezinhos aqui são o cânion Aí esse copo de leite é a cidade de Toledo Essa, essa xícara de café aqui, ó É Bourbon
3: hum. Aí
4: a gente vai passar por aqui Dá a volta, tá vendo? E por que, que você Deus. não explicou antes, pô? Porque você não soltava o pãozinho <risos> Pra eu terminar o meu mapa. Ah, tá.
2: Foi mal aí Então, Analogia só que
7: com os Canyon Podem não ser a coisa mais segura do mundo Pode ter um bicho ou outro lá Não sei, não garanto nada Mas já que, bom Melhor isso que pagar pedágio que eu não precisava, né?
2: O moço, que a, gente, que a gente tá pra falando, gente seu não, não é nem opção Porque se nós formos lá a gente vai pagar pedágio, mas não vai ser com dinheiro, não, viu? Vai ser com a própria vida. É, é faz sentido. Mas se vocês quiserem, acho que vocês podem se disfarçar, não? Bota um paninho aqui. E o senhor vai me disfarçar de quê, por acaso? Um...
5: De lona de circo. Um cobertorzinho ali, ou dois.
4: <risos> Algumas é dois? Mas, é, seu Frederico, de, de que bicho o que o senhor tá falando? São, são bichos normais, tipo lobo? Um urso, talvez?
7: Ah, não. A única certeza, certeza, certeza que eu tenho que tem por lá nos Canyon é os coiotes. Aqueles bichos do engraçado. Só tem coiote e urubu. Até onde eu sei. Não posso te garantir nada que eu nunca
4: passei por lá. Ah, então é muito mais tranquilo. É super tranquilo gente, tá tudo bem a gente dá a volta pelo canyon, eu tenho certeza que vai ser um passeio assim super bonito a gente vai ver paisagens maravilhosas a gente só precisa lembrar de levar bastante comida né Verdade. eu olho pro meu irmão assim Isso aí.
7: Jesus amado é, dá comida sim, hein? nossa vou ter que deixar umas duas ou três saca e, e
2: qual é a sua meu?
7: <risos> tô sendo honesto, desculpe se eu te ofender o senhor bom, eu tô pensando em sair daqui uns uma meia hora vinte minutos, o que vocês acham?
4: É, será que a gente pode, assim, pedir um pouquinho mais de tempo? Porque, se eu não me engano, meu irmão falou alguma coisa de falar com a Suzana agora cedo, irmão? É verdade. Vamos lá falar com ela.
2: Tudo bem. Eu vou
7: esperar vocês aqui do lado de fora da, da, aqui do lado de fora da, da estalagem que vocês dormiram. Vou esperar do lado de fora daqui uma hora, pode ser?
2: É, seu Frederico, vai ser uma boa viagem. Segura aí. Ele abre as portas da, da taverna e sai, sai na direção da Suzana.
7: Frederico e Ivana ajudam é. o Cyder a se colocar de pé. E vão levando ele para o lado de fora da taberna. <risos> Candor e Loreta, vocês veem ele saindo da taberna agora. E assim que Candor gritou Suzana, no final da rua, na frente do edifício principal, vocês veem o ancião, Arregando umas plantinhas ali, e ao lado a filha dele junto, ajudando ele.
6: É, seu, seu moço, o carroceiro, essa não pode ajudar a gente a, a levar essa criatura aqui até a carroça, não?
7: Ah, tá, 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 tá aqui do lado é, da carroça É, vamos, deixa, vamos, vamos, vamos ele deixar não, ele ali, Não cá.
6: dá pra ficar carregando esse pacote Aqui junto,
7: não <risos> O Frederico e a, e a Vana levam O Saedra aqui pra carroça do Frederico Que tá ali perto, ele abre a parte de cima da carroça <risos> E joga o Saedra ali dentro
2: Do lado das sacas O candor chega perto, perto da Suzana Ô, moço é, Deu pois certo não. a sua carona, viu? Deu tudo certinho A gente, a gente vai pra capital, então você. Ah. A gente pode te ajudar de alguma forma? Que
7: bom, fico muito feliz pra vocês. Mas não, imagino que não há nada que vocês possam fazer por nós, não é mesmo, meu pai?
3: Ah, eu não tenho certeza, mas. Eu acho que tem uma coisinha assim que vocês podiam fazer pela gente.
2: Olha, se o senhor está precisando de um
3: emprego, você <risos> pode ser o dublador do pai do ah, <risos> Robert, seu maldito. Ai, <risos> <risos> não sei pedir, eu Simpson, mas eu agradeço pelo elogio. <risos> Qualzinho, velho. <risos> Bom, p... o que eu tenho a pedir para você, meu senhor, é que... É, a família real tem sido muito negligente Conseguiu trazer a <risos> parte do reino Vai se fodeu,
5: Bruno Porra, mano Agora não, sai, não me sai da cabeça Que a gente tá conversando com o pai do Homer 5 <risos> Eu tô imaginando ele falando agora É aquele Parece moço, aquele homem
6: cara. com problema igualzinho, de fígado Tem a pele amarela
5: <risos> é. <risos> Ai, Nossa, nossa, veio igualzinho, cara. Eu vou até desligar meu microfone, porque quando ele começar a falar, eu vou rir de novo. Vídeo <risos> uh, foi trocar pra, pra, pra ele, em vez da filha,
7: meu Deus. É.
4: Faz a filha interromper, tá tudo bem. Ai, ai. É. <risos> ok. Uh,
3: então, desculpa, cara, eu esqueci eu de apertar eu o mudo
4: que... aqui. <risos> Vocês não iam mutar o microfone? <risos> ai, desculpa.
3: Ah,
5: Tá, eu vou vou
3: tentar (risos) Ah, Veja bem, meu caro Eu imagino que alguma coisa assim Que vocês possam fazer por nós ainda Veja bem A realeza tem negligenciado a segurança Nessa parte do reino Muito pelos últimos cinco anos E se você pudesse Comunicar pra alguém de lá O que nós passamos por aqui esses dias E o que nós temos passado esses anos todos eu acho que eles podem, não sei, passar a prestar mais atenção aqui, mandar umas tropas para Bourbon e, ou ir para cá também, quem sabe? É, então, eu vou. Eu, eu, eu não sei se
2: eles vão receber um, um mero monge, mas se eu tiver a oportunidade, senhor, de falar com eles, certamente irei contar é, o que anda acontecendo com a cidade e o descaso que. e, e a insegurança que, que paira por aqui. E que o senhor, como ancião da cidade, me pediu para dar essa informação.
3: Sim, sim, sim. Por favor, se eles tiverem alguma decência, eles vão atender a nossa súplica. Então,
4: nós é, vamos indo. Eu viro, viro para Suzana, assim, dou um puxãozinho nela de lado. É, Suzana,
3: hum?
4: você não tinha falado que vocês não confiam no, na realeza? Que, que toda aquela estrutura lá no subsolo da, da estalagem é... é São são reuniões contra a realeza e agora o seu pai quer que a gente faça um pedido para a realeza, não estou entendendo.
7: Ah, bom, veja bem, nós realmente não somos os maiores fãs da família real e dos nobres desse reino, mas de certa forma estamos presos a eles, estamos submissos, não temos como nos defender sozinhos e como é supostamente, teoricamente, uma responsabilidade deles protegerem seus súditos, bom imagino que seja a responsabilidade deles também mantê-los vivos
6: é, eu, eu sei que eu perguntei já sobre aquelas minhas amigas, se por acaso o senhor tinha visto elas aqui pela cidade eu preciso perguntar outra coisa também é, o senhor poderia por acaso me informar se o senhor sabe o que significa é, um tal de símbolo é parecido com esse do, do seu templo aqui da cidade, mas é de ponta cabeça. E ele tem.
3: Hum! Fala abaixo,
6: menina! Sony, ah, é, você tirou isso! Sou maluca! É, é, desculpa, é, é por acaso que eu acho que eu devo ter visto em algum lugar e isso me chamou a atenção, sabe? É, é... Onde
3: diabos foi que você viu isso? Isso é o símbolo do, do inimigo. Isso é o símbolo ah, é oposto mesmo? à nossa religião, às nossas crenças. É o símbolo do mal. Sim, sim. É o símbolo de tudo que é de corrompido ah. e subverso no mundo. Fique longe disso, ah, minha bom, cara. Fique moço, longe.
6: Você é, sabe, por acaso, quem, é, quem costuma mexer com essas coisas? Assim, só, só pra saber, sabe? moça, assim pra... Pra eu ficar longe, assim,
3: se por acaso o senhor conhece alguém? Hum. Ou... Bom, tu, tudo que eu já soube sobre isso é, foi na biblioteca da capitão, Torbos. Eu já morei lá, veja bem, e já visitei a, capital, a biblioteca da capitão algumas vezes. E foi lá que eu descobri que o símbolo de hélio, que é o símbolo da vida, se colocado ao contrário, apresenta tudo que é contrário ah, é mesmo, à vida, moço? tudo que é contrário ao que é de bom.
6: Ah, certo. Ah, tá bom, moço. Não, pode deixar, tenha cuidado, moço, tenha eu cuidado. ter sim, é só porque eu devo ter visto em algum lugar, que eu não me lembro aonde, e aí eu fiquei pensando, sabe, o que significaria isso. Mas que bom que o senhor me disse, eu estou mais tranquila agora. Muito obrigada, viu, moço?
3: Por nada, por nada. <risos> e, Suzana Sim, meu pai. Uh, veja bem, eu, eu vou ter que me despedir de vocês todos. Muito obrigado por que fizeram para essa cidade por mim. Mas já fazem quatro <risos> minutos que eu não faço xixi e minha bexiga tá estourando. Então, se vocês me dão licença, até mais. Faça uma boa viagem.
4: Ah, oh, sim, sim. É, Suzana, falando em símbolos Será que eu posso ter a minha, meu amuleto de volta?
2: Ah, por sim, lhe, sim Em amuleto, dona Suzana A senhora falou que ia é, Nos deixar os pertences do Robinho
7: Ah, sim, sim
2: Como eu expliquei para
7: o seu irmão aqui hum, Ele não tinha muitos familiares E na verdade ele não tinha mais ninguém Senão a nossa cidade e imagino que seja um ótimo símbolo de agradecimento Ao que vocês fizeram por nós E por ele, principalmente. Foi um grande gesto. Quanto ao seu símbolo, minha cara, tome aqui seu amuleto. E Segundo meu pai e tudo que ele sabe, isso é um símbolo que representa uma família de orcs, de lendas muito antigas, muito, muito antigas, praticamente milenares. Isso, na verdade, é o símbolo da principal família das lendas que contavam sobre os orcs. Hum...
4: E por acaso o nome dessa família é... Aí eu viro a parte, a, a, o amuleto de caveira, assim, que eu lembro que tinha um, uma palavra entalhada, assim. Era Koruk?
7: Koruk? Ah, exatamente esse é o nome da família deles.
4: Bom, uma pena que seu pai tenha ido embora, porque eu me lembro de uma outra palavra que aquele cavaleiro meio-orque falou, que era Iácoro. Talvez ele soubesse, mas... Bom. Hum,
7: na verdade, é assim que é todas as tribos... Orcs se chamam nas lendas. Nas lendas, os paladinos humanos se juntam na Ordem de Hélio para lutar contra os Yakuru. Eu acho que se você for até a biblioteca de Torbus, a capital, pode encontrar algo que trate sobre isso por lá. Por mais que eu ache incrível essa sua obsessão com as lendas. Se bem que pelo que vocês me contaram... Podem não ser só lendas.
4: Exato, era isso que eu ia falar, Suzana. Não, não é mais lenda. A gente viu o um meio orc, então talvez esteja tudo ligado. Talvez todas essas coisas horríveis que vêm acontecendo ou, tem a ver com as tribos bárbaras, com raças que deveriam estar extintas e não estão. Nossa, não
7: isso me causa um pouco de terror. Mas bem, eu já terminei aqui meus afazeres do jardim. Preciso ir atender meu pai. Eu vou ali pegar o baú para vocês, tudo bem? É um baú? Pode ser.
2: É,
4: irmão, vai lá, ajuda <coughs> ela, porque talvez seja pesado o baú e você vai conseguir carregar.
2: É, eu sou muito uh, forte mesmo, vamos dar
4: <risos> Não, não é um
7: baú pequeno, mas me acompanhe, se quiser. Você você entra ali, na parte principal, do edifício principal do vilarejo, cidade, como queira, e tá ali encostado em um banco, o lugar tá todo vazio, sem assim, ter tem ninguém... E ela pega o baú, entrega para você, pega na, no seu ombro, aperta e bom, mais uma vez agradeço profundamente do fundo do meu coração e garanto que todo aqui, nesse, todo mundo aqui em Toledo também agradece. Espero que vocês façam bom uso. Eu não tenho muita ideia do que se tratam essas coisas. Eu nunca abri os pertences de Robert, para ser sincera. Mas espero que vocês façam uma boa viagem. E cuidem bem de Frederico.
2: Obrigado, dona Susana. Então, é aqui que nós nos despedimos. Tchau. Adeus.
6: Tchau, moça. Até a próxima, viu?
7: Tchau, tchau. Boa viagem. dona
4: Susana. Se despede do senhor de capuz por mim, por favor.
7: Pode deixar. Ele vai ter uma despedida bonita com todos aqui.
4: Obrigada.
2: Ei, seu Frederico. Pode pode chicotear o cavalo que a gente tá indo. (risos) Vambora.
7: Oh, Mas que, que, que susto, você quer matar o do coração é? oh, Tá maluco Você vê que ele tá ajeitando Os cavalos ali, o Sidra que tá quase Capengando de sono ali na, no, no, Atrás da carroça E você vê que ele já tá deixando os cavalos no jeito Já já tá com tudo no, ali na, na carroça Tudo
5: pronto
6: A, a Vanna, quando ela se aproxima da carroça Pra subir lá, ela tá Já pegou de novo o caderninho dela E ela continua lendo ali Anotando algumas coisas e Começa a, a conversar sozinha, assim, lendo as coisas dela ali. As anotações que ela fez, dos, dos sonhos que ela teve, né? Ah,
7: ah, eu, 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 deixa eu, eu perguntar de pra vocês de... aqui, a amiga do vocês fala muito sozinha, ah, assim, sempre?
4: A gente não conhece ela há muito tempo, assim, pra, pra ter certeza, mas... Desde que a gente conheceu, ela tem essas conversas com... Hum, talvez algum amigo eu invisível, não sei. Dizem que pessoas brilhantes falam sozinhas mesmo, não é mesmo?
2: Eu acho que ela só tá lendo em voz alta. Acho que... Sim, hum, que entendi.
7: É, é eu quando tentei aprender la eu ficava falando em voz alta também, mas... Bom, deixa pra lá, não é da minha conta. Vamos então, vocês estão com tudo pronto, tudo no jeito? Tudo certo.
2: Pera, pera, pera. <risos> Quase que eu esqueci da comida. <risos> Alguém pegou?
4: É... Não, eu esqueci também. É, faz o seguinte, irmão, enquanto você vai lá na taverna pra ver se você consegue um pouco de comida, eu vou me despedir do Momo, que eu tava esquecendo. <risos> Tchau, e, daqui a pouquinho e, eu volto. Vou. Vo...
2: Ah, tá bom. Ei, moça. Você, é. dá pra botar um, uns pães aí pra viagem?
7: A moça? Odete, a. a... A mulher da, da, da taverna ali atrás do balcão olha pra você bem lentamente. Hum. Quantos dias de viagem?
2: Ah, pode botar por uma semana. Entendi. Quanto
7: você quer, custa? Só, você quer o, o pacote só com pão ou o um pacote com carne seca e trigo pra fazer mingau também? É, quer dizer, trigo, aveia.
2: O trigo, aveia, aveia. A aveia eu dispenso, mas o, umas coisas pra botar no pão, se você tiver algum, alguma coisa de carne, salame, queijo, qualquer coisa, pode botar. Quanto custa? Deixa eu ver aqui, sete dias, para quantas pessoas? Ah, pode ser para umas sete dias, para umas quatro pessoas vai dar, eu acho. Tá, já que você tá
7: junto, então seis pessoas, deixa eu ver aqui. Uh, carne seca, pão, aqui, tá bom. Cento uh, moedas, meu caro. O quê? Pois é, a carne seca não tá barata.
2: 115 bem, tá bom, toma aqui, ó. Opa! Você vê que pela primeira vez ela abriu um semi-sorriso.
6: Capitalista. Nossa, marido. deve ter levado tanto fiado aí.
2: Bem, eu espero que, que essa taverna de vocês prospere muito, viu? Acho que a senhora tenha uma boa semana. Tchau.
7: Muito obrigado. Ah, pera, um momentinho. Diga. Ah, é algum dos do aqueles estranhos que andam com você foi que deram a mão para meu
2: marido ontem? Ah, sim, foi o foi o Cydric. Hum, entendi. Toma
7: esses dois sacos aqui. Ele insistiu que eu entregasse para vocês.
2: Esse, o que que tem no saco? Frango. Ah, acho que ele vai gostar. Você
7: abre Ou o não. saco
2: e você
7: <risos> abre o saco e vê que tem tipo um punhado tipo uma quantia exorbitante de sal grosso com dois frangos inteiros dentro, despenados. Tá bom, obrigado, moço. Vou dizer para ele. Tchau. Disponha. Boa você viagem. Sabe.
2: Sobe na carroça e fala, ei Seidrek, olha só o que, que você ganhou, não sei se você vai gostar. O que? Frango.
6: Pelo menos não é milho. Mas,
5: mas eu já tenho frango. Aí ele abre o capuz e tira três frangos bem porres hum. da capa dele.
1: Que é, eu, eu esqueci, eu ia dar de presente pra vocês.
7: Vocês dão uma olhadinha de canto de olho e vem saindo da ferraria da, da, do vilarejo ali. Um cara enorme, barbudo, com um avental de, de, de ferreiro, meio abraçadinho, assim, discretamente, com a, com a Loreta.
6: <risos>
7: eles estão dando bitoquinhas na frente da ferraria.
4: Ô Loreta, vamos! Logo esse cara aí, Loreto, vamos! Eu tô indo, eu tô indo. É, tchau, mamão. É, gente, bom, a gente bom. tá pronto pra ir. Então, Cândido, você pegou comida?
2: Anda, pode tocar, seu Frederico. Pode tocar.
4: Vamos. I-ha! Moça,
6: você é uma pessoa bem sociável mesmo, não é, moça?
4: Ah, eu sou. E todo mundo deveria ser também. Tem tanta gente interessante pra gente conhecer nesse mundo.
3: <risos> hum,
7: aqui, esse negócio de sociável é, de onde eu venho tem outro nome. <risos>
4: Olha, <risos> tem um nome ótimo para o senhor também, seu Frederico,
7: preconceituoso. A carroça tá andando em ritmo normal enquanto vocês passam ali uma última vez pela rua da cidade e Toledo começa a ficar para trás de vocês. Vocês começam a ver um pouco mais de uma estrada um pouco mais larga, um pouco menos. Remexida pela passagem de patas e rodas E começam a ver mais árvores E a cidade vai ficando para trás Aos poucos Atrás das árvores No horizonte atrás de vocês Um dia inteiro de viagem passa Vocês saíram de manhã E o som do casco dos cavalos Batendo na, na, na terra fofa da estrada Já, já entrou Já está lavagem cerebral em vocês vocês viajaram ah, muito. É um
4: ritmo ótimo pra tocar violino, quer ver? Ó. Realmente a, combina. É, a Loreta usa o, a batida do, do casco do cavalo e aproveita, inclusive, pra tocar um recuperação coletiva. E fico tocando durante o caminho, por mais de uma hora aí, enquanto ah, o gente um... tá, tá meio que dormindo também. né?
7: Beleza, recuperação coletiva da Loreta no primeiro círculo. Joga aí. Custa 4 de mana e vai curar 2 de 4 de vida em cada.
4: Tirei 15 Opa. seco. Eu não sei se tem que...
7: Uh, não, 15 passa com tranquilidade. Você tem bônus de aura ainda. Sim. Joga 2, d 4.
4: Meia dúzia. Ô, oh,
7: louco, 6. Todo mundo cura 6 de vida oh. instantaneamente. Oh. Vocês sentem que a canção que a Loreta mandou ali, improvisou no violino, usando de percussão o barulho dos, dos cascos dos cavalos ali. Deu uma revigorada. Vocês, vocês sentem o músculo de vocês um pouco mais... Sei, um pouco mais de vigor muscular, se sentem animados, realmente animados. E vocês viajaram, cavalgaram, foi uma viagem relativamente longa, já que vocês saíram de manhã, não é mesmo? Vocês cavalgaram, os cavalos ficaram cansados, vocês viram vários cenários de árvore e a vegetação foi mudando aos poucos. Foram aparecendo mais pedras e menos vida vegetal, cada vez mais. E vocês foram andando, andando, até que as árvores começam a sumir quase que completamente no horizonte à frente de vocês. E vocês veem que a paisagem começa a ficar rochosa. Vocês veem pedras, rochas, uma espécie de morro sem nenhuma vegetação em cima, você não tem certeza. E aí você percebe que se trata da entrada de um canyon vocês vão se aproximando com a carroça e existe uma última árvore antes da entrada desse canyon. e o Frederico começa a desviar a carroça para lá. Já que já tá relativamente escuro, como se passaram várias horas, ele começa a dirigir os cavalos em direção a essa árvore yeah, yeah! os cavalos relinchando ali, bufando, cansados. Ele vira para vocês e... Então, pessoal, eu acho que aqui um bom lugarzinho, menino, tá estão cansado aqui já Tão bem exaustinho, tanto que estão bufando minhas crianças, coitada Elas não estão acostumados com o peso extra <risos> Eu ia olhar cantinho de olho pro canto
2: É, é É uh, Vou fazer o seguinte, eu vou, vou Ver se eu consigo montar um lugarzinho pra gente deitar Aqui então Quero uh. ver se eu monto um acampamentozinho
7: Opa, mas que boa ideia Que você teve, meu querido Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pegar uns negócios para dar para meus meninos Aqui, e você vai fazendo isso daí, tá bom
2: até daqui a pouco, vocês, então. Beleza. Quanto eu preciso, Stanagel?
7: Cara, eu, pela ausência de... De tudo. De, pela ausência de material que você tem aí, eu vou ter que te colocar um 12 de dificuldade. Tá. Não, Dv... mentira, mentira, mentira. 13 de dificuldade, eu tenho aqui anotadinho. Tá. Beleza. De 20 mais 2, eu vou jogar. 17.
4: Opa! Ui.
2: Ô, oh, louco.
7: Uhu. E Candor deu uma corrida Foi para umas árvores mais distantes Pegou uns, uns pedregulhos, uns aparato aqui Veio com um monte de folha, focou nas folhas Dessa vez, mas você conseguiu Improvisar um negocinho ali, o teto do acampamento Não tá muito bom, mas você improvisou ali Cinco caminhas e Um teto, de uma lemar Mano, o Candor que... é
5: muito bom nisso Tem certeza uhum. que eu dei uma corrida? <risos> com 17 sim você, você deu uma, sim, uma caminhada vigorosa, vigorosa.
6: Ah, ele já tá pegando pegando jeito ainda
2: uma caminhada ofegante
5: todas, uma é, caminhada. todas as vezes que ele fez o acampamento, ele fez uma barraca ele teve sucesso é. né, o cara é survivalista ele
4: Grylls, não é né? o máximo
2: ah, aqui é o Kung Fu
4: <risos>
5: Ele é o é, é o é o Bear Grylls mesmo, de grill de comida nossa, Bear
7: que horrível Bergrelhados, mas enfim
5: <risos> Bergrelhados
2: Bem, bem deixa bem. eu acender essa fogueirinha aqui então E vamos ver o que, que tem Nesse baú do Do, do, do Robinho em
4: ah, eu, tô, eu tô tentando assim Ficar em silêncio por um instantinho Só para saber se, quem sabe, passa um rio Aqui próximo, eu queria... Lavar as minhas pernas E a barra do meu vestido Será que... Eu fico em silêncio assim Um instantinho Pra ver se eu escuto O barulho de rio
7: Faz uma percepção?
4: Oh, shit Eu tirei Maravilhoso Nove
7: Ó oh, E você não consegue ouvir nada Não Queria. Você não tem Você não sabe Você não conseguiu ouvir nada De diferente Nada acuoso. Bom A noite caiu O Candor montou O acampamento ali Nossa Excepcionalmente O Cândor está ali sentado em volta da fogueirinha que ele improvisou. Estão todos vocês em volta dessa fogueira. E os cavalos estão amarrados ali na árvore antes do canyon. A carroça está ali também. E o seu Frederico, por um acaso, já capotou ali numa das caminhas que o Kandor improvisou. Vocês ouvem o ronco dele no fundo apenas.
6: A Vanna está com o diário dela. Ela está sentada de perna cruzada ali e tá apoiando a cabeça numa das, das mãos e tá com a outra escrevendo umas coisas e ela tá é, muito pensativa ali e ela ainda tá enquanto o pessoal se ajeitando ali começando a dormir ela começa a conversar sozinha com ela mesma de novo sobre as as anotações delas do, dos sonhos que ela teve ah, hum. gritos ah, ah, de onde será? Será que
7: são elas? Ah. Faz um teste de controle rapidinho.
6: Tá. Rolando. Opa, 17.
7: Uau. Enquanto você foi lendo em voz alta e anotando essas coisas, quando você foi dando essa revisada no seu diário, você começou a ouvir uma voz no fundo da sua cabeça. Você começou a ficar com a visão um pouco turva. Hum. E você começou a ouvir as vozes bem abafadas, bem distantes.
2: Não, por favor, não me faça fazer isso. Não,
3: não, isso não. Tudo menos isso. Não, sabe que eu não...
7: Depois desse... Você, volta a sua consciência, ah, ah, consegue se controlar.
6: Nossa, quem? Quem foi? Quem? Aí ela olha para os lados, assim, olha para trás. Ah, o quem será que foi isso? Ai, Vana, Vana, aqui,
4: Vana, 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 aqui, ó, Vana. Ah, ah, aqui, okay, ó, moça. eu, aqui.
6: Quem foi, moça? aqui
4: o que está acontecendo? Você está bem?
6: Ah, tô moça, tô tá não tudo parece. bem. Não, não, tá tudo bem. É, foi foi só um, um vento frio que passou aqui, sabe? É, ela começa a, a mexer nas mãos dela com aquela luvinha ali com os, os dedinhos da luva cortados. Né? A eu tô semi minu e
4: eu não sinto nenhum vento frio, Vanna, você não me engana. Ah, moça, você não, moça nesse não, caderno é, aí. É,
6: é, eu, eu tava só aqui é, lendo umas coisas aqui, umas uh, anotações, pensando na nossa viagem, é, tentando me recordar mais um pouco da, daquelas coisas que eu contei para você, sabe? E, não, mas é só é, isso, mas...
4: é. Então, Vana, sabe que esse seu óculos aí, ele tem as lentes transparentes, né? E eu tava observando você agora, porque você não parava de ah. falar mesmo. E você ficou assim por uns um segundos com o olho ah, perdido. Foi, é. você, você, vem cá, vem ah, cá, vem cá. O okay. Você teve uma visão. Nossa, fala baixa. É, algumas coisas, pessoas falam moça, assim que, que tem visões e, e coisas do além. Você, moça, você moça. Visão, assim, esse moço
6: aqui, esse tiozinho aqui. Deitada aqui, não pode ouvir essas coisas não, moça.
4: É por isso que eu tô falando baixo.
6: É, eu eu posso posso ter ouvido alguma coisa, mas eu não sei explicar pra você quem era eu. Mas eu vou pensar a respeito e, e, e a gente conversa outra hora, tá bom, moça? Agora eu acho bom a gente descansar, porque a gente tem uma viagem
4: longa
6: pela frente. E
4: tá todo mundo não, cansado. Na verdade, antes da gente descansar, a gente precisa abrir esse bendito baú, Cândor. Você não vai abrir, não? Eu pedi pra você abrir, mas daqui, vou abrir. tá com você, não tá comigo, eu só tô sentado em cima dele. Então, como é que eu vou abrir contigo em cima? Eu... Tá bom, irmão, eu saio do baú. Pode abrir
2: Tá, e ele vai abrindo o baú lentamente Quando você olha dentro do baú,
7: Kandor Você vê que tem vários papéis Dois deles estão soltos Um é pequenininho e o outro é bem grande Os dois papéis soltos E tem um outro emaranhado de papéis Que estão amarrados em uma corda Com uma coisa escrita do lado de fora Desses papéis E tem mais quatro itens peculiares Embaixo dessa papelada toda você encontra, você encontra fuçando ali no, no, no fundo do baú Um anel, um cantil, um colar com um amuleto de pingente E um chapéu Um chapéuzinho normal de fazendeiro, aparentemente
2: Cabia no baú o chapéu? Cabia, cabia A aba do chapéu é bem pequena Tá Olha, gente, tem um monte de papel Tem coisas escritas aqui Hum, deixa eu ver eu, Quais são os itens que tem? Repete pra mim Tem um anel, um
7: cantil, um colar com um amuleto e um chapéu. Tá, eu pego essas coisas na mão e vejo se se eu sinto alguma coisa diferente nelas, alguma coisa. Você sente que tem alguma coisa
2: esquisita nesses itens aí, mas você não sabe dizer muito bem o que. Tá. E eu começo a, a ler em voz alta para os outros o que está que escrito no papel.
7: Ok. <risos> você pega o papelzinho menor e vê quatro palavrinhas espalhadas. Tem tem escritos ali. Cantil do sedento anel da surdez. Amuleto da Cobiça e Chapéu do Farsante. Você pega o outro papel maior que está solto ali no baú e começa a ler. Este anel encontrei nas Ilhas ao Norte. Aqueles povos que tanto brigam não sabem o valor daquilo que tem. O cantil encontrei em um cadáver. Mal sei a história daquele pobre moribundo que morreu sedento, com a cabeça enfiada na areia. Este amuleto, bem, é uma das poucas lembranças que tenho de minha amada. Nossa! Como tenho saudades! Nunca vou esquecer do rosto dela naquele dia. Três pontinhos. E esse chapéu, por fim, o mais curioso de todos eles, foi o meu achado mais esquisito na capital. Nunca soube o quão divertido pode ser fuçar nas coisas de um falecido antiquário.
2: Isso era o que tinha escrito nos, nos papéis? Sim.
4: No Não papel aquele calhamaço, né? Só no papel grande.
7: É, no papel grande e, e no, no no papel pequenininho os quatro nomes. Uhum. Tá. Isso era o que tinha, de tudo de papel no baú. Não, Não, tinha um
4: calhamaço de papéis também, amarrado com uma corda, com uma palavra do lado de fora.
2: Tá. Exato. Enquanto pega... eu vou abrindo o calhamaço de papel, eu boto o chapéu na cabeça.
7: hora que você... Beleza. Você pegou o calhamaço de papel e notou que fora dele está escrito Aqui jazem minhas memórias. Aquele que tem respeito pelo próximo ser vivo jamais os lerá e jamais os abrirá. Assinado, Robert Falavir Copos.
2: E Eu não vou poder ler isso aqui, não. Vou botar de volta.
7: Ninguém vai ler. Você bota o calhamaço de papel, o chumaço de papel amaranhado, amarrado com a cordinha de volta no baú. E você bota o chapéu em seguida. E todos vocês notam com um espanto que quando ele colocou o chapéu na cabeça,
2: o chapéu desapareceu. Ah,
6: Moça,
2: o que aconteceu? Cadê o seu
6: chapéu? Tá na cabeça, ué. Ah,
2: Não tá, moça. (risos) Claro que tá, seu louco. Aqui, eu tô pegando ele aqui, ó.
6: Você tira
7: o chapéu né? e ele volta a aparecer.
2: Aí ele tira o chapéu, ele olha, tá aqui, ô, sua louca, e bota na cabeça de novo. Ah,
6: mo- moço, ah, oh, moça moça, eu tô ficando louca, moça, você tá vendo o chapéu, moça?
4: Mas é claro que eu tô vendo o chapéu, tá ali na cabeça dele. <risos> A Loreta tá se divertindo horrores, ela tá impressionada que o chapéu tá desaparecendo, mas ela vai... <risos>
6: <risos> ai meu Deus! Ah, a Vana tira os óculos, ela limpa o olho assim, ai, esfrega os olhos. Não, não é possível. Ela é, eu põe o olho assim do
4: lado do do Kandor. Irmão, o chapéu parece que fica invisível na sua cabeça. É tão divertido.
2: É sério? Bota na tua. É.
4: Olha, aí eu tiro o chapéu dele. Eu, eu quando eu quando eu tento pegar o chapéu na cabeça dele, eu consigo pegar?
2: Consegue?
7: Você sente ele ali? E uhum. você você tem uma florzinha que você usa. Que sai de trás da sua orelha e vai ali pra cima da sua cabeça E você coloca o chapéu E vocês notam que quando ela põe o chapéu A florzinha que tá na cabeça, que tá dentro do chapéu Agora, também desapareceu
6: Nossa, moça Isso é muito interessante
2: Voltou é pra Jacu Eu pego uma pedrinha (risos) Boto em cima da minha cabeça e boto o chapéu em cima
7: A pedrinha desaparece e o chapéu também Parece que você tá sem nada Ah, Isso aqui vai ser muito legal. Mas aí,
6: quando quando ela tirou o chapéu, voltou a florzinha ou foi embora?
7: Voltou, não voltou. Parecem crianças Ah, brincando. Só pra explicar: o chapéu, quando você coloca ele, ele desaparece. E se você tiver com alguma coisa dentro do chapéu ou em cima da cabeça, isso também desaparece. Eu pego o chapéu e boto em cima da touca do Cider. cabeça agora. (risos) Você vê que agora dá pra ver o cabelo dele, assim, por baixo.
4: É um filtro, né? Não é a touca inteira que desaparece, é só onde tá embaixo do chapéu.
7: É. Nossa,
6: <risos> você precisa tomar banho, moço.
5: Você vê aquele cabelo encebado, tremarenhado. <risos> é. Ele tira rapidamente o chapéu.
4: <risos> ah, isso é muito divertido. E esse cantil aqui, o que será que tem dentro? Eu tô morrendo de sede, será que tem alguma bebida? Nossa, cuidado, é
6: água? moça. não toma assim, não. Mas eu tô com sede
2: deixa eu ver, o que que tava escrito nesse bilhete do cantil aqui, era cantil era do... era coisa de
4: sedento cantil, cantil dos...
2: do sedento, que tava escrito ah, sedento deve ser sedento de, de, de sede de cachaça,
7: olha essa merda, hora que você vê... A hora que vê o candor tá com o cantil na mão você sente que tem algum pouquinho de algum líquido ali dentro
4: uhum. daqui irmão, não toma eu abro o cantil
6: calma hum. moça, cheira, cheira pra ver antes moça, cheira pra ver se não é nenhuma porcaria que tá aí, né
4: eu abro a palma da minha mão e eu viro o cantil pra jogar, para tentar jogar, tipo, algumas gotas na palma da minha mão. Sua mão
7: derrete. Beleza. Você vira o cantil ali e você vê que é água, que tá ali faz tempo, mas é água.
4: Eu cheiro, dou uma lambida, assim, na minha mão. Ah, gente, é só água. Vocês estão tudo maluco por causa é de um uma nome água que verde, tá escrito moça. num pedaço de papel.
2: <risos> tá, eu tive uma ideia. Eu pego a água e derramo o cantil, toda a água no chão. Beleza. Você esvaziou o cantil agora. Show, absorveu água. Sede. Agora eu fechei o cantil. Beleza?
5: Tá vazio? Tá vazio. Tá, tá bom. Tá bom. <risos> então que ia criar água, né?
6: <risos> eu também fiquei esperando, pô.
2: Olha, eu não sou muito supersticioso, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que vai ter água aqui dentro amanhã.
4: Ah, nossa, será? Eu Bem. não vou esperar até amanhã não Eu subo na carroça e tento procurar algum outro cantil Irmão, você comprou água Você trouxe água pra gente beber? Eu trouxe um monte de
2: comida, deve ter água também Dentro, do, 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 dentro dos
7: mantimentos Que o Kandor comprou, tem cantis de água sim Vários
4: Ufa, que sorte
2: Tá, e, e, e o que mais que tem aqui? Esse anel é anel do... Deixa eu você, ver aqui. você lê ali, é anel da surdez Anel da surdez Tua vez, Vana. bota
1: aí Podia ser anel da mudez, né?
7: Vana?
6: Oi? Você
1: vai
7: colocar que... o anel? Fiquei ele surda. Tá...
1: <risos>
3: <risos> Ficou surda mesmo. Alguém
7: pôs o
6: anel e eu fiquei surda.
7: Não, ele tá estendendo o anel na sua direção. Ah,
6: tá. Desculpa, eu não peguei. <risos> Aí a Vana fica olhando. Ah, moço, não sei não. O moço, se eu sei ficar surda.
2: Bem, pelo menos você para de responder as coisas.
6: Tá. Tá bom, daí. Pelo menos é é melhor do que ficar escutando esse moço aqui mal agradecido falar abobrinha. Aí ela Ah, bota... Ah, que
1: Deus te ouça.
2: (risos) Se os outros dois forem inofensivos, esse também será. E aí, sentiu alguma coisa?
6: Bota no dedo.
2: Alguma coisa?
6: Agora ele vai falar que seu dedo cai, quer ver.
7: (risos) Peraí, peraí. Vana, fala alguma coisa.
6: Alguma coisa.
7: Não, não. É tipo, depois que você (risos) põe o anel Depois que você colocou o anel, fala alguma coisa.
6: Ah, moço, eu não senti muita coisa não, moço eu não sei as hum. suas é, eu acho que Vana... eu não tô escutando o que eu tô falando eu, eu acho que eu vou continuar falando aqui para interromper Vana... o mestre <risos> vou fingir Vana, que eu não enquanto... tô ouvindo ele
7: <risos> enquanto você começou a falar você notou que você fazia força para falar mas as palavras é como se não saíssem da sua boca e você percebe o que. o Sário falou... que
5: ele ajoelha e começa a, a louvar Deus.
7: <risos> Vocês olham a Vana ali, ela tá esperneando e fazendo gestos de como se Tivesse gritando, mas ela não produz som nenhum, nem ela, nem os pés aí, dela. Aí ouve um
5: som lá de cima. <risos> ah, aleluia! Aleluia! Ó, oh, ô oh, oh, oh,
6: Realmente,
2: Ivana, esse anel não acontece nada, pode ficar usando que ele ficou bonito na sua mão.
6: Eu tô escutando o que eles estão falando não, né?
7: Não, você não tá ouvindo absolutamente nada. Nem os pássaros, nem o grilo, nem as árvores, nem o vento, nem nada.
6: Ai, vou arrancar esse anel e jogar no chão. Ai, moço credo, não! Para! (risos) Para! Aí ela joga (risos) o anel no chão. Ai, que horror, não!
5: E e você... Oi? Eu vou pegar o anel, eu vou colocar no meu dedo e vou começar a tentar fazer barulho com... Com a mão, com o pé, pra ver se ele abafa esses sons também.
7: Ele abafa esses sons também. Nenhum som que você tenta produzir acontece. Só que você não ouve nada do que acontece no mundo lá fora também.
6: Que legal. Eu tiro Ah. (risos) Isso é muito inteligente, não é mesmo? É muito interessante. (risos) É É por outro lado. Mas é horrível a gente não ouvir nada. moça, você não sabe como é.
3: Pra Pra nós é uma bênção.
4: E eu gente... queria testar depois, eu ia adorar dormir assim no silêncio, ah, sem só, ouvir tem o meu nome. aqui, ó.
2: O que é esse colar aqui? É colar do. É... Na da verdade, cobiça, é. É, o,
4: é o colar da esposa, do seu robinho de capuz.
2: Hum. Como é o nome do colar? Tem nome?
4: Alfredo. Não.
6: Robson.
7: <risos> Você vê ali no papelzinho que uma do, um, do, um dos nomes que está escrito
2: no papel pequeno é Amuleto da Cobiça. Você tem certeza que não está escrito mais dois em sabedoria?
3: <risos>
2: Kandor, você
7: que tá com o colar na mão, você nota que o pingente, o amuleto, ele abre. E? A hora que você abre, faz um teste de controle. Um teste de controle. Quanto eu preciso? Você precisa de 18.
4: Eita! Não, não,
7: não, 16, perdão, 16.
4: Ainda é assim, errado. eita! Eita! É.
7: 15, não deu. Uh-huh. Candor, a hora que você abre esse, esse pingente, esse amuleto Você vê que dentro tem uma pedrinha roxa Normal, não parece uma pedra valiosa É só uma pedra de cor roxa mesmo Mas enquanto você fica olhando para aquela pedra Você sente uma vontade imensa, assim, mortal Uma vontade incontrolável de colocar esse colar no seu pescoço E de que ele seja seu pro resto da sua vida
2: É tão fofinho <risos>
7: Você começa a tremer de tanto, tanto desejo e você coloca ele em volta do seu pescoço. E a vontade passa. Ah, passa, passa. Não passa assim, ó, aos poucos, tipo, uns 30 segundos depois que você colocou, começa a passar aos poucos a vontade de ter aquele colar. Mas tá aí... com pingente fechado agora.
2: Ah tá. Aí eu. Depois que a vontade passa, eu olho e falo, o que, que eu tô fazendo com essa porcaria desse colar? Não tem nada a ver comigo? Eu tiro e boto no baú. Eu consigo? Consegue, consegue
7: Só só que ainda tá no canto da sua cabeça Uma vontade mortal de ter aquele colar pra você
2: Ah não, então eu não tiro
7: Aí ele pega e põe de novo
6: Aí ele, Ô, que que eu tô fazendo com essa porcaria Aí ele tira (risos) (risos) Aí ele pega e põe de novo
2: (risos) Tipo,
7: a hora que você colocou o colar Você fechou o pingente, você parou de de olhar pra pedra Aí aos poucos começou a a passar A vontade, mas ela ainda tá lá Tá, beleza. eu fico Irmão, ficou
4: não ficou bonito em você, tá? Tá meio apertado no seu pescoço. Deve ter ficado. Ficou sim,
2: ficou sim. Ah, deixa aqui.
4: Moço, tá tudo bem com você?
2: É pra mim lembrar do meu amigo robin ah.
6: Bom, eu não sei vocês, mas eu tô cansada. Eu, eu vou me espichar ali no chão, tá bom? É, boa ah. noite
4: pra vocês. Ah, é uma boa ideia. Ah. Tá todo mundo full?
2: De vida? Não.
4: Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar pra vocês dormirem uma musiquinha de Nina.
2: Ah, Loreta, você não tem preço.
4: <risos> ah, moça,
6: que bom. É, muito legal essa parte. Moço, é. me empresta esse anel aí. <risos> pode.
1: Pode. Pode pegar e ficar pra sempre com ele. <risos>
2: Ai, que filha da puta. <risos> uh, e,
7: e aparece, vão... aparece
4: uma frase assim. Loreta vai se lembrar disso.
3: <risos> Eu vou uh, tocar mais
4: uma vez então a, a, prote... a recuperação coletiva.
7: Joga D20 só?
4: Tirei 12.
7: E passou e o... joga 2D4?
4: Mais 4. Mais 4
7: pontinhos de vida para você, meu caro Cydrak
4: e mais um do sono, mais cinco
7: exato
4: enquanto eu toco, eu fico de guarda e mais tarde eu vou acordar o meu irmão para trocar, porque não vai todo mundo dormir na entrada de um canyon <risos> desconhecido obviamente e, vo-
7: e vocês vão um a um deitando nas suas caminhas improvisadas, magistralmente por candor ali, ao som do ronco altíssimo do Frederico e da bela música do violino de Loreta e vocês vão pegando no sono, aos poucos um de cada vez Com aquele céu estrelado e aquele ar seco vindo do canyon, e nós ficamos por aqui.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os ouvintes do RPGenex Beleza? Então, sou eu aqui O Rafael 47, passando rapidinho Não tão rápido assim, né? <risos> Para anunciar os sorteios Que foram feitos Em outubro de 2019 Referente a todas as doações De todos os padrinhos e madrinhas e assinantes Do RPGenex do mês passado, mês de setembro De 2019 Para quem não sabe, todos aqueles Que nos apoiam mensalmente Dependendo do valor, participa de um tipo de recompensa. Quanto maior o valor doado no mês, maiores são as chances de você ganhar essa recompensa e também você participa de mais tipos de recompensa, tá bom? Como tem muita gente, a gente precisa fazer um sorteio, infelizmente, a sua doação vem para ajudar o projeto a crescer, a gente não tem condições de premiar todo mundo, senão o dinheiro inteiro voltaria e aí não teria dinheiro para investir no projeto, beleza? Então vamos lá. O primeiro resultado que eu tenho aqui a anunciar para vocês é o resultado do sorteio chamado Magia Voz do Trovão. Esse nome é o nome que tem no padrinho, na campanha do PicPay, não tem esse título. Mas é um sorteio para quem tem condições de doar 10 reais ou mais e é um sorteio duplo. Ele foi alterado recentemente. Antes a gente tava sorteando esse padrinho ou essa madrinha para poder fazer uma participação no episódio da Forja. A gente tá mudando agora para poder experimentar algumas coisas com vocês, tá bom? Então eu vou sortear dois nomes. Quem for sorteado, ou aqueles que forem sorteados, poderão entrar em contato comigo através do WhatsApp. Porque se você for sorteado, é porque você já é um padrinho e logo você já tem o um acesso ao grupo de padrinhos do RPG Next, onde o meu contato está lá dentro. Caso você não esteja lá dentro, é só você mandar um e-mail, uma mensagem para mim, tá bom? Então, esse sorteado vai poder enviar uma mensagem de áudio ou se quiser fazer um vídeo com o celular assim rapidinho com a seguinte mensagem qual é o seu nome, como é que você conheceu o RPG Next, como o RPG faz parte de sua vida e se você quiser deixar mais alguma mensagem à vontade, né, sei lá mandar beijo pro pai, pra mãe <risos> ou falar qualquer outra coisa pode falar, não tem restrição de tempo não tem restrição de tamanho mas claro que a gente pretende fazer o que? Divulgar o vídeo em redes sociais E o áudio no pergaminhos na bota... De um tarrasque na bota... Então se você fizer algo muito grande... Ninguém vai acabar assistindo... Não dá... E depois para compartilhar isso fica muito difícil... Então mande o vídeo para mim... Ou o áudio... Você pode escolher... Via WhatsApp... Aí se você perguntar assim... Ah, mas eu queria que os dois fossem... Não se preocupe... Se você mandar o vídeo... Depois a gente extrai o áudio... E o áudio também vai para o pergaminhos na bota... Tá bom? Então essa é a recompensa... A sua voz... O seu vídeo... Pode, se você enviar, sair em várias redes sociais e num pergaminho na bota do Tarasco na bota. E várias pessoas vão poder ouvir a sua mensagem, tá bom? É opcional, se você quiser, você não precisa enviar. Então vamos lá, chega de falatório. Os ganhadores são Cássio Souza Viana e Cássio Félix. Aê, parabéns! Ó, saíram dois Cássios, olha só que coincidência. Parabéns, Cássios, parabéns! Então eu aguardo vocês enviar esse áudio ou esse vídeo pra mim no WhatsApp. E se quiserem tirar mais dúvidas, é só conversar comigo, tá bom? Valeu! Próxima recompensa, ela tem o nome de Magia Conjurar Criatura. Isso lá no Padrim, no PicPay, não tem esse título. Mas basicamente é o sorteio do nome de um padrinho, madrinha ou assinante que terá o seu nome emprestado pra um NPC numa aventura do Tarrask na Bota, tá bom? É para quem tem condições de doar 20 reais ou mais. E uma coisa que é importante eu deixar claro aqui é, se o seu nome for sorteado e se por algum motivo você tem alguma restrição do uso do seu nome em algum tipo de NPC, em alguma forma que a gente gosta de jogar aventura, nos avise, tá? Porque aí a gente não usa o seu nome para não gerar conflito ou problema para você caso tenha alguma coisa que você não queira que aconteça, tá bom? Qualquer coisa, nos escreva, beleza? Senão a gente vai pegar o seu nome, ele vai parar num NPC, pode ser vilão, pode ser bonzinho, pode ser chato, pode ser legal, pode viver, pode morrer, pode ajudar, para atrapalhar. Não tem como a gente saber, porque a recompensa é apenas emprestar o nome pro NPC. Não tem nada a ver com a sua pessoa, a sua personalidade, tá bom? Então, feito aqui esse disclaimer, vamos lá. O sorteado foi... Igor Dohashi. Igor Dohashi. Acho que é isso. Falei certo, Igor. Parabéns, cara. Então, o que você tem que fazer? Nada. A não ser que você não queira que o seu nome saia. Aí você manda uma mensagem pra mim. Mas, basta aguardar em um episódio futuro do Tarrasque na Bota, o seu nome estará lá em um NPC, tá bom? Parabéns. Próximo sorteio é a magia Animar Objetos, que permite o sorteado pensar num nome criativo pra algum item que um dos heróis, personagens de uma aventura do Tarracena Bota esteja usando. Então você tem que ficar atento às aventuras. Claro que se você está ouvindo isso no passado, um episódio que já foi publicado há muito tempo, não tem mais o que fazer porque a aventura ou já acabou, ou já foi gravada e não tem mais como você nomear. Essa recompensa funciona para quem está nos acompanhando na época que nós estamos gravando as aventuras, porque aí você já sabe exatamente o que está acontecendo. Você fala assim, olha, essa armadura, esse item, essa arma ou esse pozinho aí, eu quero que chame esse pozinho de pirimpimpim. enfim aí você manda uma mensagem pra gente, um e-mail pra gente, falando assim, oh, eu gostaria que o item tal tivesse tal nome, às vezes o pessoal coloca uma história por trás se essa história não for impactar na história da aventura, né, não for interferir não tem problema, a gente dá um jeito de encaixar, é, envolve uma certa troca de e-mail às vezes para poder ajustar o nome desse item que você quer que apareça dentro da aventura, lembrando Não é criar um item, é apenas nomear, tá bom? Porque se você cria um item, pode ser que vá desequilibrar, desbalancear o jogo Agora, se o personagem de repente tem lá uma espada e você quer que ele troque aquela espada por outra Beleza, eu dou um jeito de um NPC ir lá e trocar a arma normal dele por uma nova arma E aí ele, sei lá, se desfaz daquela arma antiga e ele pega a nova arma que tem esse novo novo nome, tá bom? Então vamos lá essa recompensa é para quem tem condições de doar 30 reais ou mais. E o sorteado foi... Rafael Francisco Almeida! Parabéns, Rafa! Chará aí, ó. Ganhou essa recompensa. Mais uma recompensa que a gente precisa do seu contato, do seu envio pra gente. Pra gente poder saber o que, que você quer fazer. Claro, é facultativo. Não é obrigado. Se você não nos responder, a gente vai entender que você não tem interesse, não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser com a sua recompensa, tá bom? Parabéns, Rafa! Próxima recompensa se chama Magia, o Grande Ferreiro. Não é o um sorteio, porque todos aqueles que têm condições de doar 100 reais ou mais já estão aptos a receber essa recompensa, desde que eles se manifestem, tá bom? <risos> bom, o que é essa recompensa? Basicamente é uma consultoria de, em média, duas horas sobre RPG. O padrinho, a madrinha, que está nos doando mensalmente essa quantia que ajuda muito no projeto, a gente dá o direito dele poder participar de um episódio da Forja, que é um programa de bate-papo que a gente faz ao vivo no YouTube, e aí depois a gente edita isso e vira um podcast do episódio da Forja, onde você traz perguntas, sugestões, ideias, algo que a gente possa pensar, analisar, responder para você e responder também para a comunidade de RPG, ajudando todo mundo que estiver ouvindo o programa. Então você faz parte da construção desse programa, tá bom? Então, as pessoas que estão nos apoiando esse mês e têm direito a essa recompensa são... Marcos Alberto da Silva e Cristiano Silva, Aí, olha só, parente Silva, <risos> mais uma coincidência aqui, duas pessoas com o sobrenome Silva, olha só que legal, então eu aguardo o contato de vocês assim que vocês quiserem, tá bom, nesse mês, durante esse mês de outubro de 2019, porque depois que passar esse mês, mês que vem tem mais. E o último sorteio É aquele sorteio mais esperado Porque independente da quantia Que você doa, a partir de reais no Padrim E reais no PicPay Você tem direito ao Kit Bauru que é um sorteio Bimestral, ou seja, a gente faz A cada dois meses O Kit Bauru consiste em uma Caixinha, que geralmente vai uma Camiseta lá dentro, hoje a gente está com a opção De ter duas camisetas Se ele quiser, são duas camisetas com estampas Diferentes ou uma camiseta e umas tranqueirinhas a mais essas tranqueirinhas podem ir mudando com o tempo, tá bom? então vamos lá, e o sorteado foi Christopher Adam parabéns Christopher, beleza cara, olha só, eu aguardo então o seu envio né, do e-mail, respondendo o que eu te perguntei, o que você vai querer e o seu endereço, tá bom? não deixe de verificar o seu e-mail se você não recebeu esse e-mail, não tá achando escreva pra mim que eu te envio novamente tá bom? um abraço Bom, e para fechar aqui a minha passeada aqui pelo podcast com essa voz que vem incomodar o ouvido de vocês, acho que não, tô brincando. Eu quero fazer aqui um agradecimento então a todos os padrinhos que nos doam 15 reais ou mais como um obrigado extra aqui, claro que todos são muito bem-vindos. A gente agradece a todos vocês, desde aqueles que conseguem doar um réu lá no Padrim o nome de todos vocês está em todos os posts de podcast no site do RPG Next. basta você acessar qualquer episódio nosso correr um pouco a página e ver lá uma postagem assim, uma, uma imagenzinha do Nicolas escrito assim, doadores se você clicar lá, o seu nome vai estar escrito lá dentro do mês que você doou desde o começo do projeto, quando ele começou a receber doações, tá bom? Então vamos lá, um super aqui obrigado, né? um obrigado especial a Fábio Salge Figueira Gabriel Pinheiro Vietas Flávio Romero Acacio Barbosa Sandro Sonetti Ana Carolina Francesco Flávio da Silva José Marcos de Jesus Silva Júnior, Alex Becker Lucas Nunes de Carvalho Vitor Carvalho Gustavo Bernardo Geraldo Oliveira Viela Douglas Ednilson da Silva Guilherme Bacelar Mai Watanabe Dimitri Lourenço, Alexandre Musseli Jean Fernandes Arisson Kiyoshi Ikiwashi Thales Aguiar de Andrade Figueiredo Lucas Soares Caldas, Fernando Costa, Igor Dohashi, Everton Benfica Queiroz, Maico Cristiano Wolfert Daniel de Azevedo, Danilo Gaioto Giungi, William Yamashita, Heitor Moraes, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Vinícius Abílio de Lima, Rafael Frigoto Henrique, Lincoln Coiti, Coscique, <risos> Arthur Carvalho, Adriano Contreras Alberto, Rafael Francisco Almeida, Allen da Costa Araújo Lisbino Carmo Daniel Cardoso Jaqueline de Deus Matheus Oliveira Manuel Pereira Leite Neto Heitor Fraga Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Tiago Araújo Cristiano Silva e Marcos Alberto da Silva e também nós temos aqui novos padrinhos nós temos no padrinho Cássio Souza Viana Vinícius Abílio de Lima Tiago Aquino Fernandes Lopes Rafael de Azevedo Ferreira Rafael Francisco dos Santos, Cabral Cornélio, João Francisco Rodrigues, Arthur Felipe Faria Alves Pinto, Rodrigo Pimentel, Marcos Vinícius Vaz Eclice. Eclice, Eclice isso. Yascara Fernandes dos Santos. Eu acho que eu falei certo. Yascara, espero que eu tenha acertado o seu nome. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E pessoal também do PicPay. Nós temos o Cássio Félix, Wilson Oliveira, Igor Santos, Diogo Staforcher, Christopher Adam. Victor Breda, Alexandre Musseli, Moara Silva Pereira e Jefferson Estevo. Bem-vindos, novos padrinhos, novas madrinhas, assinantes do AIPGenex, muito obrigado. A gente já vai se falando ali no grupo dos padrinhos, trocando umas ideias e dando umas risadas por lá. Espero que vocês possam ficar bastante tempo conosco por aqui, fazer esse projeto crescer cada vez mais da forma que a gente vem crescendo com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, um muito obrigado, um abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
7: Vocês entram na, na, ali na tabela da sorri cidade Olha mandioca
5: no bumbum
6: <risos>
4: Nossa que... <risos> Dan, O que que tinha 30, nessa 30 segundos
5: poção. de luto E a
2: gente volta com a aventura Pera aí.
4: A poção da
6: pedra É um fim de carros
3: Alberto <risos> <risos> <sua risada>
2: <risos> tá, o tucando Entra na, na, na taverna Bate a porta e fala Ei, tem comida?
7: Desabou numa das camas da estalagem ali E sai, que você ficou Dormindo que nem um golem morto Naquela cama <risos>
5: A comparação Um golem morto é que nem uma pedra, ué.
7: <risos> ok, Paulo já tá rangendo. Eu tô com uma cadeira nova e
2: ela tá fazendo muito rangido. Deixa eu trocar rapidão.
4: Eu sabia que eu ia esquecer de falar alguma coisa. Eu ia falar que eu ia passar na taverna e ver a carona.
2: A Lucy GM me mandou tomar no cu por causa do barulho da cadeira.
6: <risos> <risos> ah, Lá no começo eu escutei, eu vou falar. Não, não vou falar, não
4: vou falar, não vou falar. não vou falar. A minha não tem jeito, a Também faz barulho quando eu me mexo, mas eu tiro tudo na limpeza.
2: Deixa eu ranger bastante a minha agora. Isso.
4: Não, o pior é que quando eu me mexo, que eu quero que ela faça barulho, ela não faz. A gente tem que fazer uma vaquinha pra todo mundo
6: comprar cadeira de churrasco para usar.
4: Cadeira de churrasco?
6: É, essas de plástico, essas eu... poltronas de plástico.
5: Ah, tá, porque eu costumo assar carne no churrasco. Cadeira, eu não Tem que assisti. comprar uma daquelas poltronas do Vinícius.
4: A do Vinícius range pra caramba, você não ouviu. Ah, ainda? A, do, a do Vinícius, o pessoal vai dormir. <risos>
2: Eu vou comprar ainda um sofazinho daquele de um lugar
5: pra botar aqui. Aí vai ficar top. No meu caso, ainda tem que comprar um quarto.
6: (risos) É, acho que isso é importante. Todo mundo reclamando aqui.
4: (risos) E o Bruno tentando arrumar as pernas em cima do do freio de mão.
2: (risos) Se tu arranjar um suporte pra prender esse computador direitinho, cara... É, altas cadeiras que tu tem.
6: Ah, não serve um daqueles box tipo de banheiro público, assim, que o pessoal encomenda pras festas e tal?
2: Mas, na verdade, eu sei
7: uma coisa que eu sei uma coisa que é resolver a sua vida. Aquela bandeja de colocar na cama, que parece uma mini mesinha que você põe em cima de você pra comer uhum. na cama.
5: É, posso testar várias coisas.
6: Eu hum. acho que se ele encomendar o box do troninho e pôr <risos> um, uma... uma Coisa dessa aí, ó. Uma bandeja Mas dessa a gente já vai passar
4: a frente assim e já vê um container.
2: <risos> Na real, é, vamos fazer. É calor assim, pra tipo, caramba é de semana, aluguel tá caro, vamos alugar uma casa grande e vamos morar tudo junto.
7: Ah, hum, é. Nossa. Rap dos goblins. Hum. <risos> e eu sou o Felipe Sanagel, o carrasco da vez, e. Que merda, eu tô
5: travado hoje.
2: Era uma boa introdução.
5: (risos) Aí volta, a gente posta o episódio passado.
7: Primeiro de abril. Ok. E aqui é o Felipe, o carrasco da vez. E pro mestre, crítico, equivale a quando...
6: Estouragem precisa
5: aquecer. Essa aí Nossa. também ficou
3: massa. <risos> <risos> tá bom, mas também. É, é quando ah é, eu concordo. <risos>